0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Spangers. Tim, er is me iets opgevallen de afgelopen weken. Deze zomer is niet als andere.
1: Nee, het is uh, absoluut geen Concordtijd in de wereld van de Efteling op dit moment. Integendeel. Ja, wat moeten we het noemen? Chilipepertijd. Ja, ik weet het niet. Maar normaal
0: gesproken is de, de zomerperiode. Ook in de Efteling een beetje een ja, nieuwsluwe periode. We hebben de vorige aflevering, de vorige nieuwsaflevering al aangehaald. Maar deze keer is er echt geen sprake van. Loopt natuurlijk ook heel veel qua projecten, maar het blijft ook
1: maar gewoon doorgaan. Ja, projecten, maar ook allerlei onderhoudsklussen en van alles rond de zomer Efteling, natuurlijk. Ja, dat heeft ook wel een, een heel klein nadeel alhoewel ik heb het natuurlijk liever dat het er vooral heel veel gebeurt in de Efteling, maar wat we nu eigenlijk al een paar weken rij, iedere keer het voornemen van als we nou eindelijk een keer in uh, in die komkommertijd terechtkomen en we maken een korte nieuwsaflevering, dan doen we er lekker even een paar reacties van luisteraars achteraan. Maar uh, ja, tot nu toe nog steeds geen korte compacte nieuwsaflevering. Uh. Hey, dat daar valt inderdaad
0: dat valt tegen wat dat betreft. Maar ik denk dat onze luisteraars daar geen problemen mee hebben. Aan de andere kant, we hebben ook wel een ideetje. Kleine Boodschap 300 komt eraan. Nou, het klavier zat vol. Nee, daar gaan we ook gewoon niet heen dit keer. In ieder geval niet voor de 300ste aflevering. Maar we wilden wel eens doen. Toch een beetje met de luisteraars. Zoals dus we bij deze willen vragen is: heb je nou een vraag voor ons? En kun je daar een voiceclipje van opnemen? Mail die dan naar ons toe op info.kleineboodschap.com. En dan gaan we een aflevering maken waar we alle vragen van jullie behandelen. Bij voorkeur voor je voiceclip. Maar als je echt een goede vraag op de mail of zo zet, dan kan het ook zijn om daarin behandelen.
1: En dat was dus aflevering 300 dan. Ja, dus de doordelen feestelijke aflevering. Kijk, mooi. En uh, alle vragen die we tot nu toe hebben opgespaard... die we eigenlijk deze maand wilden uh, beantwoorden... die schuiven dus ook even door in die aflevering dan. Ja,
0: of er komt misschien nog een uh, specifieke losse reacties van luisteraars. Als we nou heel veel voorschriften krijgen... kunnen we daar de aflevering mooi mee vullen.
1: Dat zou heel tof zijn. Ja. Dus we gaan meemaken, Tim. Ja, hey, en jij had het over huiswerk, maar we hebben eigenlijk nog een huiswerkopdrachtje voor onze luisteraars, hè, zo midden in de zomer. Ja, die is eigenlijk nog veel belangrijker. Want voor je het weet is het, is het alweer herfst. Yes, ik kijk er nu alweer naar uit. Uh, maar in de herfst nemen we ook altijd de glazen bol op bij een kleine boodschap, waarin we alle twee proberen te voorspellen wat er de 365 dagen daarna gebeurt in de wereld van de Efteling. En ja, we hebben weer fictieve gebeurtenissen
0: nodig, hè. Ja, want wij baseren onze glazen bol voorspellingen altijd op uh, jullie inzendingen. Dus heb jij nu een voorspelling van iets wat in potentie kan gaan plaatsvinden in de wereld van de Efteling in het uh, komende jaar. Dus tussen oktober en oktober. En let wel, dit moet dan zo'n voorspelling zijn die op het randje zit van het zou kunnen of niet. Het moet niet te ver gezocht zijn, maar het moet ook weer niet te obvious zijn. En die kun je gewoon naar ons toesturen via de bekende social media kanalen of via een mailtje of zo. Um, en stuur hem bijvoorbeeld via Twitter. Gebruik dan hashtag glazen bol, dan kunnen wij hem iets makkelijker vinden. Want ik vermoed dat het er uh, weer meer zijn dan het jaar ervoor. En dan uh, maakt het iets makkelijker om de lijst samen te stellen en wie weet hoe we jouw spanning wel langskomen als een van onze keuzes, Tim. Ja, zeker. Hé,
1: hey, genoeg huiswerk voor onze luisteraars, want wij moeten aan de bak, Paul. Want we, we moeten terugblikken op maar liefst drie weken Efteling nieuws. Nou, daar zeg je wel, Tim. Maar misschien nog één extra mededeling die we willen doen voordat we
0: echt beginnen. Er is een nieuwe buitenwereld aflevering. Aflevering 10 over onze vakanties die we in de meivakantie hebben gehad. Naar Berlijn en naar Zuid, Frankrijk, Spanje, net wat je wil. Dus eh, wil je nog meer van onze stemmen horen, en het is weer een dikke pil gehoord trouwens, dan ja. kunnen we die aflevering zeker aanraden.
1: Ja. Over onze meivakantie dus, terwijl we nu natuurlijk midden in de zomervakantie zitten. Ja, zo gaat dat. Hey Paul, uh, tijd om eens uh, aan de bak te gaan. En dan, dan beginnen we natuurlijk met uh, wat follow-up op onze vorige afleveringen. Nou zeker, we hebben echt hele goede follow-up gekregen wat mij betreft. Aflevering
0: 283 bijvoorbeeld, de vorige nieuwsaflevering. Daarbij vermeld dat de tickets voor verblijfsgasten, dat die duurder waren geworden. En toen vroegen we ons af, maar hoe zit het dan? Want als verblijfgast heb je toch toegang? We hebben best wel veel mensen feedback opgehad. Het is zo dat als je een, een verblijf boekt op een van de Efteling Resorts, via bijvoorbeeld Albert Heijn... Dan is dat zonder tickets voor het park. Dat geldt natuurlijk ook als je abonnementhouder bent en je neemt andere mensen mee die geen abonnementhouder zijn. Dan heb je dus alsnog tickets nodig. En daarvoor gelden dus die tickets en die ticketprijs die we toen
1: hebben genoemd. Ja, in de aflevering daarna hadden we het natuurlijk over de financiën van de Efteling in 2021. En daar kregen we ook wat goede feedback op. Uh, zo stelde Bas aan ons de vraag. Uh, in de aflevering hadden jullie het over een grote betaling aan Intamin En dat dit mogelijk voor Grand Circus Balancé was. Is het niet waarschijnlijker dat dit voor Dans Macabre was? Nou, we hebben het even besproken natuurlijk met Roel van Tilborg. Ons licht in de duisternis als het gaat om de financiën. En Roel geeft aan dat dat inderdaad zomaar het geval zou kunnen zijn. Uh, maar hij zegt, uh, laten we niet te veel fantaseren. Want hoe het letterlijk in de stukken staat... is dat er een speciale verzekering via Liechtenstein loopt. En dat hebben we zelf gekoppeld aan de mogelijkheid... dat het misschien iets met Intermin te maken zou kunnen hebben. Ook gezien het bedrag. Maar inderdaad, Bas, je hebt gelijk. Uh, als het inderdaad een soort van uh, reservering of, uh, of betaling is aan Intermin... Dan uh, is het inderdaad veel waarschijnlijker dat het voor Dans Macabre is dan voor Grand Circus Balancé?
0: Ja, ik twijfel er zelf wel een beetje aan. Want als je naar de tijdlijnen kijkt en weet inmiddels wanneer het ontwerpproces van Dans Macabre is begonnen. Dan denk ik dat dit nog voor het moment was dat het ontwerpproces echt in volle gang was. En dat ze het uh, rijdtiep ook al hadden gekozen.
1: Ja en, en Grand Circus Balancé is natuurlijk al langer. Veel langer bekend.
0: Dat was al langer uitgewerkt. Dus ik denk dat daar iets mee te maken heeft. Maar dan neemt niet weg dat als er bijvoorbeeld een som geld voor intermin beschikbaar was. Dat het misschien is verschoven naar het Dans Macabre project. Dat kan
1: natuurlijk ook Ja zodat Interb in ieder geval er zeker van was dat ze, eh, ondanks de coronacrisis die op dat moment natuurlijk heerste... dat ze toch eh, geld kregen voor de werkzaamheden die ze waarschijnlijk al voor de Efteling aan het uitvoeren waren. Of eh, in een stukje engineering of misschien al wel een stukje productie.
0: Ja. We kregen ook nog feedback van uh, Tom zij Die schreef, ik hoorde jullie spreken over nummerplaaterkenning bij het uitrijden van een parking... om zijn tijd en personeel te besparen. Ik werk zelf voor een parkeerfirma en werk in een ondergrondse garage waar we dit systeem hebben. En ik garandeer dat het een groot drama zou zijn als de Efteling dit systeem zou toepassen op de parking... De camera's hebben namelijk een hitratio van 98%. Dat wil zeggen dat van de 100 auto's er twee nummerplaten niet goed gelezen kunnen worden. Als er dus 5000 auto's uit moeten rijden in een uur of twee, dan ga je chaos krijgen. Want dan hebben ze ongeveer 100 die dan dus fout gaan... En vooralsnog is het geen goed systeem als je zo'n grote massa ineens gaat uitlaten. Nou, dat is een goede kanttekening, dus bedankt daarvoor Tom.
1: Ja, alhoewel ik daar dan toch ook wel een kanttekening bij wil plaatsen. Want je merkt met het huidige systeem dat mensen zelf een uitrijd moeten kopen... of een abonnement tegen de slagbaan moeten houden. Dat er ook wel een bepaalde foutratio is hoor. Want er staan toch heel vaak heel veel personeelsleden mensen te helpen. Dus misschien dat het percentage... ...fouten lezingen bij de uitgang misschien wel lager is met, met zo'n kentekenherkenning... ...dan met de huidige handmatige manier van uitrijden.
0: zit ook wel, ja. Maar misschien dat je de mensen er niet per se mee bespaart... ...want die moeten er dan dus nog steeds aan.
1: Ja, nou, ik denk dat het wel eens de, de moeite loont om aan de mensen uh, die veel op parkeertrein werken... ...om daar eens de vraag uit te zetten of eigenlijk een, een soort telling te houden van... ...hoeveel mensen hebben nou problemen met het uitrijden? En als dat uh, meer is dan die 2%, nou ja, dan is dat uh, uitrijden op kentekenplaatherkenning misschien toch wel interessant. In Loeping zat nog een mooie aanvulling op de aflevering. Die had namelijk wat
0: informatie opgevraagd over Pierre Rieu, die inmiddels in het stichtingbestuur zit. Een quoteje vanuit de Efteling is, Rieu is vooral binnengehaald vanwege zijn affiniteit met kunst, cultuur en ondernemerschap. Hij zal zich onder andere bezighouden met ons cultureel erfgoed en sprookjes als onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed.
1: En het heeft dus niets te maken met het feit dat Rieu uit Maastricht komt en dat de voorzitter van stichting Natuurpark de Efteling de oud-burgemeester van Maastricht is. En ook niks dat ze fonteinbakken kleiner willen maken tegenwoordig. Nee. Dat hebben ze wel gedaan
0: recent, maken we noeren. Oeh, Oeh, Is dat misschien zijn eerste wapenfight geweest? Als je maar niet verder, gaat, verder doorgaat met die fonteinenweggaal. <laughs> nee, precies. En nog een toffe update aan een, een pagina op onze website, Tim. Als je nu namelijk naar de pagina gaat van Kleine Boodschappen in het Theater... dan staan daar foto's opgemaakt door Chris van der Zanden, onze huisfotograaf van het evenement. En uh, nou, die zijn schitterend geworden, mogen we wel zeggen, denk ik.
1: Dus ga die zeker even checken als je daar nog een indruk van wil krijgen. Hoe het eraan ging die dag. Ja, Chris is natuurlijk echt een, een internationale topfotograaf. En het was een enorme eer dat hij... Uh... Bij ons rondliep met de camera. Ik loop een beetje vooruit op de hoofdonderwerpen, maar zijn werk ligt binnenkort in de Efteling. Ja, in
0: boekvorm zelfs. Nou,
1: daar kunnen we eigenlijk wel meteen
0: naartoe door, Tim. Ja, want
1: dan gaan we denk ik naar uh, misschien wel het belangrijkste onderwerp van deze nieuwsaflevering. Ja, want we weten inmiddels wanneer het spookslot gaat sluiten. Ja, en dat wordt uh, zondag 4 september. Schrijf die datum alvast uh, in je agenda met een dikke watervaste stift en een traantje erbij. Kun je een emotje erbij tekenen met een traantje uit het oog? Of ja. Oké, okay, dan doe
0: ik. Dat kan trouwens heel makkelijk in mijn agenda. Dat kan ik hem gewoon kiezen. De ja. <laughs> moderne variant.
1: Nee, De Efteling heeft namelijk op de blog bekendgemaakt... wat er allemaal te gebeuren staat rond de sluiting van het Spookslot. En het is nogal een, een programma. Zondag 4 september is dus de laatste openingsdag. En Efteling zegt daarover dat het vaste team van Spookslotmedewerkers... de laatste show gaat begeleiden. En daarna voor de allerlaatste keer de deuren van de spookruïne sluit. Het park is die zondag tot tien uur geopend... Dus ik neem aan dat om tien voor tien op zondag 4 september de allerlaatste show is van het Efteling Spookslot. Ja, en er komt nog een ander evenement in, dus ook heel tof. Dat
0: heet de Spooknacht. Want tijdens de allerlaatste nacht van het Spookslot, dus als de nacht daarvoor afgaand van die 4 september. Dus zaterdag 3, zondag 4 september. Krijgen ruim 2000 gelukkigen de kans om de laatste eer te bewijzen aan het Spookslot. Want zij gaan namelijk in het host van de nacht een korte en spannende wandeling door een deel van de Efteling maken. En die bezoek aansluitend attractie. Wat een ongelooflijk vet idee is dit. En je moet hier wel iets voor doen Tim, je mag niet zomaar meedoen, want er is namelijk een winactie. En daarvoor moet je op zoek naar verborgen sleutels op een webpagina van de Efteling. En hoe sneller je die sleutels hebt gevonden, hoe meer kans je maakt om een ticket voor die Efteling spooknacht. Ze keren iets beters dan zo'n heel suffe quiz die ze ja. op een pagina zetten waar het antwoord enorm makkelijk van op te zoeken is, als je het niet al uit je hoofd weet. We zijn de tijdvakken van een kwartier uiteindelijk en die liggen tussen, let op, 12 uur s'nachts
1: en 6 uur s ochtends. Dit wordt niet alleen een unicum vanwege het evenementje zelf... maar ook omdat ja, dit zijn tijdvakken waarin je normaal gesproken... natuurlijk nooit de F1 kunt
0: bezoeken. <laughs> nee, Als het goed is, nee. De winnaars die krijgen uiterlijk 26 augustus bericht... en iedere winnaar die mag maximaal vijf bekenden meenemen. En het is een gratis actie, dus heel tof. Echt heel gaaf. Ik
1: hoop dat wij er ook bij mogen zijn, Paul. Dat zou echt heel tof zijn. Dit is echt een hele toffe actie. Maar dit is niet het enige, Tim. Het gaat nu verder. Ja. Uh, er komt namelijk een speciale spookslot die gaat verkrijgbaar zijn niet alleen op in het laatste weekend, maar de, eigenlijk de hele laatste week. Er gaat een gerucht dat het mogelijk zou gaan om de sleutel die je op de website moest zoeken om mee te doen aan die winactie voor de spooknacht. Of in ieder geval een deel daarvan. Of het zou een pin gaan. Dat is nog allemaal niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk wat de oplage wordt. En wat voor bijzonder logistiek processen dit keer weer gaan verzinnen om die pin te kunnen bemachtigen. Maar laten we hopen dat het niet bij 2000 pins blijft. Want ik <lacht> denk dat je er hier ook al 5000 van kunt slijten. Dus Makkelijk. Ja. ja, die pin die willen we natuurlijk allemaal.
0: En er wordt ook gewerkt aan een afscheidsboek met tekeningen en foto's. En voor ons een hele bekende fotograaf, Tim, die heeft daar ook aan mee mogen werken. En als je 1 plus één op kan tellen, dan denk ik dat, dat wel duidelijk is wie het is.
1: Oh ja, hij plaatst op Twitter ook een klein previewtje. Hè? Ja, dat klopt. Hé, hey, maar Paul, even stilstaan bij dit moment. We krijgen gewoon eindelijk weer een boek. Dat vind ik wel even een moment. Oh, dat is een heel het job. Ja, ja. ik, ik wil zeggen specifiek over een attractie, want dat is wel heel bijzonder. Ja, maar überhaupt een boek over de Efteling zelf. Dat weet je hoe lang dat geleden is. Dat we een fatsoenlijk boek hebben gehad over de Efteling. Oeh, dat is misschien wel net zo lang geleden als het laatste
0: attractieboek. Want dat zal, dat is vliegen honderd geweest trouwens of niet? Het laatste attractieboek. Ja,
1: ik doelde eigenlijk natuurlijk op de chroniek van een sprookje uit ja, 2002. Dat was natuurlijk, uh, is nog steeds uh, onovertroffen. Maar ik, 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 heb de hoop dat dit toch wel in, uh, op dezelfde hoogte staat qua, qua kwaliteit en inhoud. Ik denk dat dit moment wordt Tim dat ik weer een souvenir ga koop in de Efteling. Dat weet ik wel zeker.
0: Ik denk dat dit boek ook echt de winkels uit gaat vliegen. Dat denk ik ook wel, ja. En dat is niet alles, want er waarschijnlijk ook nog eens twee video's. Namelijk een virtual reality video. Daarbij kun je zelf echt onderdompelen in de show, alsof je er weer staat. Dus met een virtual reality bril op. Daar hebben ze echt de attractie voor in detail vastgelegd. En je kunt die ook zonder virtual reality bril kijken. Maar ook verschijnt er een walkthrough video, waarin je als kijker al wandelend wordt meegenomen door de attractie. Uh, daar zit dan ook een registratie van de show bij. En die video's worden beide later gepubliceerd in deze zomer op het Efteling YouTube kanaal. Dus die kun je al checken voordat de attractie
1: sluit. Ja, dat kon je ook wel merken in het park. Want het kwam de afgelopen dagen geregeld voor dat er na sluitingstijd een uh, videoploeg van de Efteling zelf uh, bezig was in het Spookslot. Nou, voor de
0: mensen die dus bij het Spookslot hebben gewerkt. En die krijgen ook nog een uh, exclusief persoonlijk aandenken. Misschien een stuk of zo. Ik weet het. Ja, ik denk een stukje <laughs> hoofdshow inderdaad, ja. En Efteling die kondigde dit alles aan met een, een, een bijzondere afbeelding op Twitter. Of in ieder geval op social media, want ik heb nog meer plekken langs gekomen. Ja, het voelde een beetje aan als een bitprintje of een rouwkaart eigenlijk. <lacht> ja, ja, inderdaad. Nou, dat was natuurlijk ook letterlijk, hè? ook met de, de datum van de sluiting erbij. Ja. Ja. Tim, het klinkt misschien vreemd, maar
1: ik heb er gewoon zin in. Ja, jeetje, wat, <lacht> wat trekt de Efteling hier allemaal uit de kast. Ze hebben natuurlijk begin dit jaar bij de aankondiging van de sluiting van het spookslot ook al gezegd. We gaan waardig afscheid nemen van het spookslot en... We zorgen dat, dat er voor iedereen een blijvende herinnering is. Maar wow, wauw, ze pakken echt enorm uit, hè? Ja, dit gaat veel verder dan bijvoorbeeld wat ze bij de Bob hebben gedaan. Het, het voelt voor mij een beetje aan alsof de directie tegen een projectgroepje heeft gezegd van... Jongens, bedenk nou eens, wat kunnen we allemaal doen rond de sluiting van het spookslot? En dat die projectgroep dan terugkomt bij de directie na een maand. En dat ze dan zeggen van, nou, we kunnen een pin doen en we kunnen een boek maken... of we kunnen misschien iets met een winactie doen of misschien iets met video. En dus uit de directie, ja. <laughs> <laughs> zo voelt het inderdaad. Ja, 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 ik ben echt wel van mijn sokken geblazen hoor. Echt heel tof dat ze dit, uh, dit zo serieus aanpakken. En dat we op zoveel verschillende manieren ja, bij het afscheid van het, uh, het spookslot. En uh, ja, ik denk dat ik zelf toch wel het meeste uitkijk naar dat afscheidsboek hoor. Met, uh, met de ontwerptekeningen en uh, heel veel mooie foto's. Ja, en dan komt de sluiting. Dus ik hoop dat wij er ook weer een mooi verslag kunnen maken voor de luisteraars. Ja, het wordt denk ik niet als sluitingsweekend hè? Op? Zo bijna wel, ja. Want we krijgen natuurlijk uh, een spooknacht en een laatste show. Laten we in de laatste hopen dat we... Ergens dat weekend uh, erbij mogen zijn. En uh, dan uh, doen we inderdaad natuurlijk verslag uh, in de podcast. Ik heb alvast dat momenten geblokt in mijn agenda. Ik heb het hele weekend maar geblokt. <laughs> dat is wel heel
0: verstandig denk ik. Ja. Slaapzakje mee. We hebben nu heel erg gefocust op de sluiting van de Spookslot. Maar Dans M'n is natuurlijk de grote vervanger die daarvoor in de plaats komt. En er zijn ook flink wel vorderingen geweest op dat gebied. Want op 4 juli deed de Efteling namelijk een vergunningsaanvraag... voor het bouwen van een winkelruimte met de toiletvoorziening. De Doemings heeft uiteraard de tekening weer opgevraagd. En het gaat om de vervanger van het Silent Frugat, die in wat laatste arceringstekening
1: van het gebied, die we hadden gezien, er net buiten leek te vallen. Ja, dus wij waren blij, want het Silent Frugat is natuurlijk een prachtig horecapuntje, dus we waren al blij dat het niet verdween. Maar uh, dat bleek, uh, ja... Maar je zegt het wel, maar... <laughs> Oké, okay, nou dat vond ik dan, maar uh, nee, dat bleek ijdele hoop, want uiteindelijk gaat uh, het Silent Frugat nu dus toch verdwijnen. Ja, dat wordt dus vervangen door een gebouw in de stijl
0: van Dans Macabre, en daarin uh, komen een souvenirwinkel, en Tim en toiletgebouw. toiletgebouw, hey! Ja, hij ja, was natuurlijk weer helemaal blij, Paul. Oké, okay, was helemaal niet
1: mijn nopjes. Krijg, te... ik, ik krijg al steeds vaker de vraag van mensen, of de record, van wat, wat heeft Paul toch met toiletten? en toiletgebouw.
0: het toilet is toch gewoon
1: de plek om even tot rust te komen? Het, uh, het ultieme escapisme wil je zeggen. Ja,
0: misschien, dat is het misschien wel, ja.
1: Kijk, nou, dan hebben de luisteraars meteen uh, antwoord op de
0: vraag. Weet je wat het is? De toiletten zijn het de belangrijkste ding in een pretpark waar je niet bij stilstaat, denk ik.
1: Oh, je gaat ook serieus die vraag nog serieus beantwoorden.
0: <laughs> hey, kijk, Attracties en zo zijn mooi, maar ja, als er een paar dicht zijn of uh, die, 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 die doen het niet, ja, dat is vervelend. Maar weet je wel, als je in een, in een park bent en je moet jezelf er jezelf de hele dag van maken, laat het gewoon een stadspark zijn. Maar je kunt niet naar het toilet. Dat is toch vrij uh, zuur, letterlijk, in sommige geval. Ze zijn het belangrijkste ding in een pretpark waar je niet bij stilstaat. Dat vind ik mooi. Je kunt ook niet zelf een toilet meenemen tegenstelling tot eten en drinken. Tenzij je met de camper bent natuurlijk. Ja, maar dan kan je meestal niet het pretpark mee inrijden. Behalve dan in Denemarken, bij ja. de Sommerlands. We wijken, we wijken iets te veel af van ons draaiboek, Paul. Kom op. Doen we nooit. Nee. En dan wordt het weer eens tijd voor een grondige tekeninganalyse. Want uh, deze is helaas niet zo gedetailleerd als bijvoorbeeld die van, uh, van het Efteling Grand Hotel. Maar we hebben wel grofweg de vorm van het uh, gebouw gezien. Het is best interessant wat we hebben gedaan met de linging van het gebouwtje. Want als je kijkt naar het huidig Silent Vergat, dan zit die, uh, die uitgiftebasis die, die wijzen een beetje richting Casa Caracol... En daar komen straks ook wat deuren. Die geven dan toegang tot de souvenirwinkel. Maar het gros van het gebouw is echt gericht richting het huidige spookslot, Dus richting het nieuwe plein wat we daar verwachten. En dan zit daar één toegangsdeur tot de winkelruimte. Er zitten ook wel nog wat dienstruimte-entrees daar. En dan heb je aan de andere kant van het gebouwtje, dus meer richting Max en Moritz. Maar nog steeds wel met de ingang wijzend naar het spookslot Of daar dus naar Dans van Daar zit de ingang tot de toiletgroep. En het gebouw zelf is langwerpig met een lichte knikker in. Aan een uiteinde, daar zit de winkel. Andere uiterste uiteinde, daar zit de toiletgroep. En er zit zitten dus een, uh, wat dienstruimtes. Ik moet ook een toilet en een uh, kantineruimte en zo, want die staan er nu ook achter het uh, Silent vergat. Maar allemaal dus georiënteerd op het nieuwe
1: Dans Macabreplein. Ja, en als je, als je dan kijkt naar de indeling van het gebouw, dan lijkt het er haast op alsof uh, ook deze toiletgroep weer genderneutraal gaat worden. Net zoals die bij uh, Efteling Grand Hotel.
0: Nou, het zal je niet verbazen dat mijn fascinatie voor die ruimtes... is dat ik daar altijd in heb zitten tekenen. En het zou nog steeds kunnen dat je hier twee ruimtes van maken... Hoor, want de op, het oppervlak van het toilet is best wel groot. Volgens mij heb ik zit uitrekening dat er 24 toilet, uh, hokjes in zouden passen. Dus dan zou je nog steeds wel twee, ja, twee paden kunnen maken... Maar met de, met de indeling van het gebouw zoals het nu staat... zou dat toch wel vreemd zijn als het uh, ja, twee losse groepen worden, zeg maar. Misschien dat er wel weer een groep komt. Dan kan er echt uh, de Halle westling tegelijk naar het toilet, denk ik. Ja. En één uh, kan met, uh, met hokjes en dan een stukje voor de wastafels. Maar dat wordt een flinke toiletgroep, want anders het niet. Ook wel echt iets wat ze nodig hadden in
1: die hoek van het park... Ja, ook in het midden vrij veel dienstruimtes. Je ja, had het er al over, er uh, zal waarschijnlijk wel een kantine komen, misschien wat opslag. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ook hier een uh, ruimte komt voor het entertainment. Hè. Die hebben nu natuurlijk achter het silent vergat een aparte uh, unit waar ze uh, in kunnen verblijven en kunnen omkleden. Nou, die zal ook al verblijven en uh, ja, dan is dat dit middengedeelte van dit gebouwtje natuurlijk perfect geschikt om ook een uh, fatsoenlijke ruimte te maken voor het, uh, het entertainment wat uh, in het uh, andereijk Rijk uh, rondwandelt. En die zit ook nog daar. Ja, het is wel sowieso wel interessant, want je
0: ziet bijvoorbeeld dat één deur van de dienstruimte, die wijst naar het um, Dans om het zo maar even te noemen. Mm -hmm. En aan de andere kant van het gebouwtje, er zitten ook heel veel deuren met toegang tot die ruimtes. Die komen dus uit op de plek en nu ongeveer het terrasje van het silent Fragut ligt.
1: Ja, ja en daar zal dan denk ik in de toekomstige situatie wel een soort uh, back of the house zijn met ja. uh, wat opslag en uh, misschien ook een uh, buitenterras voor het personeel. Zou er ook niet, nee, ze komt geen klein horrika-puntje in, als we het zo zien. Nee, 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 nee dat lijkt uh, toch weer op een andere plek te komen. Ja, en als we kijken naar de, winkel, naar de winkel, dan is het natuurlijk wel heel interessant dat die van twee kanten benaderbaar is. Hè. Hij heeft eigenlijk uh, een soort van hoofdingang uh, vanaf de kant uh, van de piranha. En dan een soort zijingang uh, vanaf wat waarschijnlijk het gebied van de Ansmar gaat worden.
0: Ik vind het eigenlijk wel vreemd dat die zo ver dan van het toilet af ligt. En dat daar eigenlijk een heel stuk ja, muur dadelijk tussen zit met één deurtje voor een dienstruimte. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit aan gaan kleden en of dat hij nog wat groen tussen komt om het een van het ander af te scheiden of zo. Want ondanks dat het één gebouwtje is, wil ze misschien dadelijk laten overkomen als twee losse gebouwen bijna? Ja, ik denk het. Of in ieder geval die functies wel heel erg van elkaar scheiden. Maar, maar ook omdat dus de hoofdingang van de winkel meer richting uh, Piranha lijkt te wijzen, zou het ook nog een soort van thematische scheiding maken. Dat van de ene kant van het gebouw het meer dan macabre uitstraat en de andere kant misschien meer dat
1: uh, ja, Mexico of in ieder geval Centraal-Amerikaans. Ja, ja. dan vraag ze ook even wat wordt het thema van de winkel, hè? Gaan ze voornamelijk uh, Das Macabre merchandise verkopen. Of toch ook men komt er Piranha merchandise. Het is natuurlijk lastig te combineren. Tenzij je kiest voor het thema van de Diaz de, la, de las Muertas. Maar <laughs> dat zal niet het <laughs> geval zijn. Dus nee, dit is interessant. Uh, het is nog, uh, nog veel gissen. No. No.
0: nou, Silent Forgot gaat dus wel definitief weg Tim.
1: Ja, ja heel jammer vind ik. Kijk, het is natuurlijk maar een unit als je het plat wilt slaan. Maar het is wel een enorm typisch Eftelings horecapuntje, toch? Met een prachtige bouwstijl, een schitterend bord bovenop. Echt zo'n zo authentiek ouderwets Eftelings horecapuntje. Het voelt wel eens een van die klassieke plekken die nu gaat verdwijnen, inderdaad. Ja, nou, nou, ik vind dat jammer. Ik, ik ben op zich wel voor
0: dat we meer in het thema gaan doen. En dat doen ze hier dan wel. En het is een beetje zo'n allegaartje, Misschien is dit wel het gebouwtje wat het hele hoekje
1: bij elkaar kan trekken. Of, of, of juist misschien juist meer van elkaar kan afscheiden. Dat het daar nog beter bij elkaar past. Ja, maar ja, op zich een, een souvenirwinkel voor de Piranha lijkt me ook uh, hoogst onwaarschijnlijk.
0: Ja, ja, nou ja, als je poncho's wil verkopen. Misschien dat die car dan ook wel weggaat daar, die Juno's Nee, die zal wel
1: blijven. Ja, die is dat, net vroeger, de, dat was vroeger de poncho verkoopplek ja. natuurlijk. Die hebben ze net nieuw neergezet, toch? Nou, nee, dat klopt. Hm. Ja, sowieso uh, heb ik best wel veel vragen, hoor. Want ik ben bijvoorbeeld benieuwd, hè. We, hebben, we hebben tekeningen gezien of uh, schetsen van uh, een koetshuis. Wordt dit dan het koetshuis? Of wordt dat dan eh, de horeca? Eh, waar komt nou straks de horeca? Komt die in het, het hoofdgebouw? Of wordt er weer een apart gebouw voor weggezet? Nee, ik vermoed nog steeds meer dat hij in het hoofdgebouw gaat komen.
0: Maar dan hoop ik vooral dat er ook ruimte is voor een grote ras, want dan gaan we je natuurlijk wel verliezen. En op zich, op het spooksloppplein, is wel een mooie plek in de schaduw.
1: Ja en als we kijken over wat er allemaal weggaat, dan ben ik ook wel benieuwd waar gaan we straks die suikerspin kunnen scoren. Nou ja, ja, en een suikerspin zou natuurlijk een perfecte
0: signature snack kunnen zijn. Ik bedoel. Ja. Maak een suikerspin en gooi er een snoepje op met een of ander spinnetje. Die heb je vast volgens mij van drop of zo.
1: Ja, ja. ja. ja dan ben je al klaar. Ja, dat is zwaar. Um, wat ik wel hoop trouwens, want eh, het Silent for Gat gaat dus weg. Ik hoop wel dat ze die prachtige oude beuken die we nu nog vinden op het terras van het Silent for Gat, dat ze die toch alsjeblieft wel sparen. Zo, ja, dat hoop ik ook. Ja. Er zijn al zoveel bomen gesneuveld in, in die hoek. En ik ben trouwens wel benieuwd of dat dit gebouwtje ook weer zo'n typisch voorbeeld uh, wordt... van uh, de unitbouw die de Efteling de laatste uh, tijd veel toepast. Hè. Natuurlijk vroeger uh, of uh, voorheen bij de Vrolijke Noot op het Maar we zien het nu ook weer uh, uh, bij het, uh, het facilitair gebouw aan de parkeerpromenade... Hè. Ik ben benieuwd of dit ook zo'n uh, ja, zo vierkant unitje wordt waar ze wat geveltjes tegenaan schroeven.
0: Ja, op die manier. Nee, ik denk dat het niet dezelfde manier van bouwen wordt als ik zie wat voor uh, hoeken en zo erin komen te zitten. Maar het verspringt wel allemaal. Het is niet zo'n uh, zo grote doos zoals de rest natuurlijk is. Maar het kan nog steeds wel zijn dat het iets is waar ze dan materiaal tegenaan gaan plakken om het aan te
1: kleden. Maar ik hoop op stukwerk. Ja, of gewoon een hele mooie ouderwetse houtconstructie.
0: Nee, waar ik ook geen problemen mee heb. Want dan zien we eigenlijk te weinig in de Efteling, zodat ze gewoon weer, dat ze gewoon eens een hoop zand er tegenaan gooien. Om het zo af te, af te denken. Doe je
1: dat, uh, dat die half in een soort zandberg ligt of zo?
0: Nou, niet half, maar je hebt bijvoorbeeld die hoek tussen het toilet en de dienstruimte. Als je daar gewoon uh, zand tegen het gebouw werkt en je zet de beplanting op, dan, dan is het ook een mooie manier om het een beetje van elkaar te onttrekken. Dat je ook wel verschil krijgt. Heb je toch wel de hoogteverschil dat je tussen de bos loopt.
1: Nou, weet je wat dan leuk is? Het, uh, we hebben natuurlijk al wat tekeningen gezien. Het entreegebied van Dansmakkeren wordt natuurlijk een beetje een begraafplaats. ja, daar heb je natuurlijk heuvels met bomen erop en grafmonumentjes. Je zou dit natuurlijk ideaal op die manier kunnen thematiseren. Ik heb me helemaal voor Tim. Ja. Plassen op het Kerkhof.
0: En hey, maar dit is dus weer een vergunning. De eh, heb Efteling-Kennende over een week of... Uh, uh, nou ja, hij ligt er al een tijdje inmiddels. Efteling-Kennende, eind van de zomer. Dan gaat ook hier wat mee gebeuren. En het zal eerder klaar zijn dan het spookslot, uiteraard. Dus na de zomer gaat Silent Fragot ook dicht. Vrij direct na de zomer.
1: Ja, dat is even de vraag. De vraag is natuurlijk, wanneer moet het klaar zijn? Hè? Kijk, als het klaar moet zijn als uh, Dans Macabre klaar is in 2024... Ja, dan hoef je hier nog lang niks te gaan doen. Dan kan je het vergat zelfs nog uh, tot de zomer van 2023 open houden. Maar als je zegt, we gaan het spoorstel slopen en we hebben geen toiletten meer in deze hoek van het park. Dus we moeten zo snel mogelijk hier weer toiletten hebben. Ja, dan zou het inderdaad best wel eens kunnen dat, dat het heel snel gaat.
0: Zou dan een tijdelijke ingang naar die toiletten krijgen? Nou, misschien moeten we dat maar eens gewoon gaan bekijken zodra we meer weten over de timing van het alles. Maar misschien dat we na de zomer al wel hier ontwikkelingen zien. Want waarom zou je het anders zo vroeg aanvragen? Daar zit wel in. Ja, we gaan het zien. We hebben ook nog wat andere dingen gezien. Als je namelijk de parkplattegronden op efteling.com bekijkt. En je kijkt naar het huidige Spookslot. En je kijkt heel goed. Dan
1: zie je dat daar een kat bij de uitgang van Spookslot zit. Een zwarte kat. Ja, dat is toch wel een hele leuke easter egg. Hè? Want die verwijst natuurlijk naar de plannen voor Dans Macabre. Waarin die, die kat, die, uh, die dan een geel en een blauw oog heeft. Waarin die toch wel een uh, belangrijke rol speelt. Nee, ja, die komt er vast
0: kijken. Maar waar uh, zijn nieuwe onderkomen gaat verschijnen. Ja, heel tof. Wij beginnen steeds enthousiaster te worden over Dans Macabre. Maar er zijn ook heel veel mensen die zijn nog steeds niet blij mee dat het spookslot gaat verdwijnen. Zijn het heel veel mensen of is het een heel hard roepende minderheid? Dat denk ik wel, ja. Maar er zijn nog steeds mensen die er niet blij mee zijn. En die het voor elkaar krijgen om daar aandacht mee te krijgen. Ze stond er opnieuw een betoog in het Brabants Dagblad tegen het verdwijnen van het spookslot. Ja, Tim. Vat het
1: eens samen. Ja, nou ja. Vat het eens samen. Uh, dat is lastig. Het was in ieder geval... Uh, en, uh, hij noemde zichzelf in ieder geval een, uh, een doorgewinterd Efteling liefhebber... Het was een groot, groot artikel met heel veel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Alles werd er aan de haren bij gesleept. Anton Pieck, Peter Rijn, er was Ton van der Ven, de Stichting, uh, Van der Heijden. Uh, het was duidelijk iemand die zich had ingelezen in de geschiedenis van de Efteling. Maar eigenlijk, er zat niet echt een argumentatie in. Behalve dan ja, het, het standaardverhaal dat iedere keer terugkomt. Van het is zo'n waardevol gebouw, het is zo monumentaal. Het, de, de Efteling gaat er te makkelijk mee om, uh, commercie, bla bla bla, uh, nou ja. In ieder geval iemand uh, die, die niet open staat voor uh, ja, verandering. Voor... <lacht> dat sowieso niet. Maar ook niet voor uh, het, 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 het feitelijke uh, rationele verhaal waarom het spookslot uiteindelijk uh, gaat verdwijnen. Want ja, uh, men stapt allemaal heel makkelijk uh, over het feit heen dat het spookslot gewoon in een hele slechte staat is en moet verdwijnen. Uh, men zegt altijd van ja, laat het maar gewoon staan. Ja, maar daar
0: houdt anderen dus niet van om nog een ultieme poging te wagen om het spookslot te behoeden van de slooptim.
1: Ja, inderdaad, want we hebben het er al eerder over gehad. Hè. Uh, het Kuipersgenootschap, maar ook de werkgroep Nostalgische Efteling. Ik uh, ken ze nog niet, maar het zal een nieuw uh, initiatief zijn. In een nieuw initiatief zijn ja. Die hebben bij de gemeente Zand uh, al eerder een verzoek ingediend... om het spookslot aan te wijzen als uh, gemeentelijk monument. Je zou zeggen dat is rijkelijk laat. Maar het verzoek hebben ze al een hele tijd geleden ingediend. Alleen werd er door de gemeente daarna gevraagd... om een, uh, om een brede onderbouwing van het verzoek. En die is uh, vorige week alsnog aangeleverd. Dat wordt wel spannend, want de commissie ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente... die erover moet gaan beslissen, die komt eind augustus pas bij elkaar. Natuurlijk vanwege de zomervakantie. En zij brengen dan advies uit aan burgemeester en wethouders... die daarna een besluit erover gaan nemen. Uh, die mogen het advies van die commissie trouwens naast zich neerleggen. En het besluit van uh, burgemeester en wethouders... dat is er dan op zijn vroegst pas half september. Als ze meteen een knoop kunnen doorhakken. Maar ja, dan is het spooktel natuurlijk al dicht. En misschien al wel deels gesloopt. Een kant, goede kanttekening daarbij is trouwens dat als het spookslot wel zou worden aangewezen als monument door burgemeester en wethouders. De kans daar, daarop acht ik klein. Hè, als je ziet hoe dat de gemeente toch in de meewerkstand staat bij de Efteling. Dan kan de Efteling ook nog bezwaar maken tegen die aanwijzing als monument. Ja, Dan ga je natuurlijk uiteindelijk uh, richting de, de rechtbank en uiteindelijk zelfs de Raad van State. Maar dat begint natuurlijk wel om met het punt dat het aangewezen moet worden als een monument.
0: En ik heb soms vermoeden dat de gemeente dat niet gaat doen. En de gemeente zegt ook. Zolang het geen monument is,
1: kan de Efteling dus gewoon gaan slopen. Ja, inderdaad. En de Efteling hoeft er ook geen vergunning voor aan te vragen. Een melding is voldoende. Dat uh, wisten, konden wij zelf ook al eerder melden. Brahma's Dagblad heeft trouwens meteen nog even aan de Efteling gevraagd: wanneer gaan we dan aan de slag met de sloop van het spookslot? Maar daar uh, doet de Efteling nog geen uitspraken over. Uh, de voorbereidende werkzaamheden die starten wel direct na het afscheid op 4 september. Uh, en daarbij beginnen ze binnen. Uh, bijvoorbeeld met het veiligstellen van zaken die ze willen bewaren nou ja, dat uh, klinkt natuurlijk weer uh, hoopgevend ja. en de verdere planning van het project die wordt later pas uh, duidelijk dat hangt uh, namelijk ook af van wat ze tijdens de werkzaamheden tegenkomen ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk in te schatten is uh, hoe makkelijk of hoe lastig het is om bepaalde elementen uh, voorzichtig te verwijderen en ook asbest is denk ik nog wel een dingetje gezien het bouwjaar van het spookslot dus ik kan me voorstellen dat, uh, dat de exacte start van de sloop uh, dat dat nog even onduidelijk is de Efteling die, die voegt er nog aan toe dat ze, zich, dat ze nu vooral eerst focussen op een goed afscheid van het Spookslot met bezoekers en medewerkers. Nou, dat is te
0: merken. Nou, wat betreft de groep is het Spookslot een uiterst markant voorbeeld van architectuur, gericht op een bijhorende verhaallijn. En in de 20e eeuw bovendien een zeer zeldzaam voorbeeld. Oh, de laatste ben ik het niet echt mee eens.
1: Nee, ja, ik vind het een beetje rare argumentatie. Een beetje, ja, beetje zweverig of zo. Een
0: beetje zoeken naar argumenten denk
1: ik. Ja, kijk, begrijp me niet verkeerd, hè? want ik stapte er net wel heel makkelijk overheen... Op de, de, over de zoveelste ingezonden brief. Kijk, ik denk dat wij het allebei ook ontzettend zonde vinden dat het spookslot verdwijnt. Maar ja, je moet gewoon heel reëel zijn. Het, ding, het gebouw, de installaties is in zo'n slechte staat. Dat moet gewoon volledig weg. Ja, en als je het nu moet gaan herbouwen in exact dezelfde staat... dat is zo gigantisch duur. Je wint er geen enkele bezoeker mee. Ja, steek het dan alsjeblieft in een nieuwe attractie... waar je wel bezoekers mee binnenhaalt en waarmee je een fantastisch eerbetoon... Een eigen tijdseerbetoon kunt, kunt bouwen aan het oude spookslot. Maar het houdt toch geen steek om 25 miljoen uit te geven aan een exacte replica van het spookslot. Met nul attractieve waarde meer, toch? Nee. Maar daar waren we het al heel lang over. Ja, ja, precies. En nog wel een, een addertje onder het gras, want je zou zeggen kat in het bakje voor de Efteling, want uh, ze zijn te laat en de gemeente houdt de Efteling ook niet tegen. En wat nog zou kunnen is dat uh, het, het Kuipersgenootschap en uh, die werkgroep Nostalgische Efteling, klinkt trouwens als een club waar ik me ook wel voor zou kunnen aanmelden, maar in dit geval <laughs> is dat, dat zal ik dat maar niet doen. Maar uh, die kunnen nog naar de rechter stappen om een voorlopige voorziening aan te vragen. En de geoefende kleine boodschapluisteraar die heeft deze term al eerder voorbij horen komen. Ja, want in deze context kan ik er toch niet zoveel mee? Want zie dat er nou een procedure loopt? Nee, maar ja, wat is een voorlopige voorziening? Dan vraag je eigenlijk een rechter van joh, er loopt een bestuurlijk uh, traject. wat loopt uh. er dan in dit geval? Nou ja, er is een, een aanvraag gedaan om iets aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ja. En als dan het ja. risico bestaat dat, uh, dat een partij als bijvoorbeeld in dit geval de Efteling... Uh, alvast gaat slopen uh, in afwachting van dat traject... He, zo van, dan, dan, dan is maar vast plat, dan heeft die aanvraag ook geen zin meer. Dan kan een rechter daartoe beslissen dat de Efteling dus, totdat die procedure is afgerond, het spookslot niet mag slopen.
0: Ik geef het toch weinig kans, ook omdat de gemeente dan gewoon kan zeggen, nee, wordt het niet, actie. Ja, maar de
1: gemeente heeft het dus uiteindelijk niet het laatste woord in. Uiteindelijk heeft de rechter, de bestuursrechter daar het laatste woord in.
0: Over die voorlopige voorziening? Ja. Of als de beslissing dan wordt genomen door de gemeente, dan is het toch... Heeft de rechter het
1: er niks mee te maken, toch? Nee, 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 dat niet. Alleen betekent dat dus wel dat de Efteling moet wachten met de sloop van het spookslot. Tot de gemeente een uitspraak heeft gedaan over de monumentstatus van het spookslot. Daar zie ik uh, weinig problemen in, Tim. Tenzij dat het Kuipersgenootschap daarvoor zich bezwaar tegen aantekent. En zegt <lacht> we gaan uh, richting de rechter. Echt, Want dat wel. kan nog. Het zit zo heel diep.
0: Tim, ik ben wel een beetje klaar met speculeren over wat er allemaal gaat gebeuren in rechtszalen en zo. Zoals gewoon uh, verder gaan met de nieuwsaflevering. Het is wel een soort déjà vu, want het hebben natuurlijk ook heel lang gehad met de bestemmingsplan, Nee, 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 nee. We gaan gewoon verder. Oké. Jij je zin. Er zijn ook al werkzaamheden bezig, namelijk rondom het project. Want er wordt een bouwenrit geklust. Daar is ook de oude bouwenrit verdwenen voor Bekrijk Krumel. Die is ook gebruikt voor de bouw van Max en Moritz volgens mij. Ja, klopt. Die lag namelijk achter het Vaten Evenementencomplex. Daar was een poort geplaatst, een tijdelijke poort. Die is weggehaald. Die poort is namelijk verplaatst naar de nieuwe bouwenrit van Dans van Het hekwerk daar is al hersteld en die komt alweer uit de nieuwe opening die ze hebben gemaakt voor de bouwenrit van Dansmakaberen. Ja, we hebben ze heel slim omgewisseld in inlaat. Lekker kostefficiënt toch? Dat is een goede wisseltruc. Er ligt inmiddels ook weer een grondval achter, achter het stuk waar de pad was. Dus het, daardoor wordt het Fata -Magaan evenementencomplex een beetje ontrokken uit het zicht. Ja. Er zal ook wel nieuw groen opgeplaatst zijn inmiddels al, wat nog moet groeien. En ze hebben daar ook natuurlijk het struimpad, wat ze recent hebben aangelegd, ook daar gewoon doorgetrokken. Dus allemaal weer netjes hersteld. Ja, je ziet bijna niet meer dat daar uh, toch een aantal jaren bouwinrit heeft gelegen. Bijna niet. Maar eigenlijk <laughs> nog steeds best wel goed. Maar over ik denk een half jaar, dan is er vrij weinig meer van.
1: Hey, en dan de, de bouwinrit voor Dansmacabre. Die komt uh, inderdaad op de plek die wij eigenlijk al voorspeld hadden. Namelijk uh, tussen de Piranha en Joris en de Draak. Ja, want ze hebben daar inmiddels een hoop groen weggehaald. Vrees niet, geen bomen.
0: En um, er is ook uh, wat puin aangebracht hè, voor een, een pad. Dus er wordt niks van, lijkt niks van asfalt gelegd te worden
1: daar. Of draaien nou, nou ze nou. overheen. Misschien komt dat nog. Dat, uh, die kunnen ze ook over de, de puin heen uh, draaien, inderdaad. Nou, ze hebben dus daar de grote busseltruc gedaan, want er staat al een grote bouwpoort nu. Dat is gewoon een schoon oude bouwpoort. Ja, en ze zijn niet alleen aan het klussen aan de, kant van de, zeg maar de buitenkant van de Efteling. De Eftelingse straat, maar ook al in het park. Want ze zijn nu hard aan het werk aan het maken van een spoorwegovergang. Speciaal voor bouwverkeer. Uh, ze hebben daar nu met, uh, ook met puin uh, een en ander verhard. Er staan al van die, uh, van die Andrea's kruizen. Uh, ze zijn al wat kabels en leidingen aan het leggen daar. En ook als je nu in het park uh, loopt, uh, zeg maar op het pad uh, vanaf Joris en de Draak richting Fata dan kun je al het een en ander zien. Dat uh, pad is inmiddels helemaal afgezet met, uh, met dranghekken. En ze zijn daar dus al in die hoek uh, voorbereidingen aan het treffen om uh, de bouwweg uh, daarop aan te sluiten. En hoe gaat die nou exact lopen? Want dat weten we nu vrij goed, toch? Nou ja, we weten eigenlijk alleen het eerste stuk. Hè. Dus uh, er komt uh, ook hier weer gewoon een afslag van de Eftelingse straat. De weg die achter de Efteling uh, doorloopt. Uh, ter hoogte van eigenlijk uh, het, het pad tussen Joris en de Draak en de Piranha. In daar gaat hij het park in, steekt hij het spoor over. En dan uh, denk ik dat hij aantakt op het, uh, het huidige pad uh, van die wandelroute tussen Joris en de Draak en de Vaten Morgana. En dat zal weer worden afgesloten en dat wordt dan uh, bouwweg. Uh, de vraag is alleen waar steekt die de Kanovijver over, de voormalige Kanovijver. En hoe kom je dan uiteindelijk terecht bij het huidige spookslot? Nou ja, daar hebben we natuurlijk eerder al een voorspelling over gedaan hoe dat uh, gaat plaatsvinden. Ze zullen op één plek, zullen ze het, uh, zeg maar de be het bezoekersverkeer moeten kruisen. Maar ja, dat zullen ze wellicht oplossen met verkeersregelaars. Of vooral al het uh, transport beperken tot s ochtends en s avonds. Maar dat is in ieder geval wat we tot nu toe weten. Maar er zal uh, waarschijnlijk dus een dijk worden gemaakt in het water.
0: Wat tegen Piranha ligt om uh, bij de bouwplaats te komen. Dat denk ik wel, ja. ja.
1: Overigens zag, uh, zag ik van de week ook een, uh, een flinke haspel liggen met uh, een dikke rode kabel. Dus het lijkt erop dat ze ook wat... Uh, wat extra vermogen naar het bouwtrein gaan brengen. Mogelijk uh, om de nieuwe attractie op aan te sluiten. Want ik kan me voorstellen dat zo'n systeem toch iets meer vermogen nodig heeft dan uh, een animatronics show.
0: En bij de Carpe 5 waren ze ook bezig. Dus stonden ze op een gegeven moment
1: allemaal speelde grond in te rammen... met een of ander heftig apparaat. Maar waren ze daar nou aan doen dan? Ja, nou, we hebben het even gevraagd bij de Efteling. Um, en een woordvoerder van de Efteling geeft aan... dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de aanleg van de bouwweg van Dans macabre. Ik betwijfel dat toch... Want uh, we zien inmiddels wat er is gebeurd. Ze hebben een, een stukje van de karpervijver, zeg maar De vijver achter de piranha. Hebben ze, hebben ze afgedampt met, uh, met houten schotten. Dat noemen ze ook wel een, een stuw. En dat ligt ook best wel een eindje af. Van uh, die, die bouw in rit. Wat ik me wel kan voorstellen. Is dat ze uh, wat met het waterpeil willen spelen. Hè? Want dat doe je met zo'n houten stuw. Uh, het maakt natuurlijk allemaal onderdeel uit van het klaterwatersysteem. Hè? De, de karpervijver uh, achter de piranha. Die zit weer verbonden met de piranha. En ook met de canovijver. En het lijkt erop dat ze het waterniveau ja, in de carpervijver hoog willen houden. Terwijl het wat verderop in het systeem, dus in de Kanovijver verlaagd kan worden. Dus misschien dat het in zekere zin toch al te maken heeft met de hele bouwplaatsinrichting. Maar het, ja, het is in ieder geval een stuw. En wat hij nu op dit moment feitelijk doet, is dat er twee waterniveaus zijn in de carpervijver. Een hoog niveau en een lager niveau. Ja. Overigens wordt er ook al overal volop gewerkt aan voorbereidingen voor kabels en leidingen. Uh, zo is er al wat asfalt opengezaagd tussen de Piranha en Joris en de Draak. En op het Piranjaplein uh, zijn ook al alle bestaande kabels en leidingen in beeld gebracht met uh, markeringen op het asfalt. Dus ook dat is wel weer een teken aan de wand dat uh, de, de route voor bouwverkeer zo gaat
0: lopen. En helemaal in het zuidelijkste deel van Strookrijk, dus de, de uitbreiding naast de Horst, dus de oostelijke uitbreiding van het park, daar is een heel stuk vracht. Er is zo'n doek neergelegd van die folie en dan een hoop puin erop gegooid en dat is dan weer geëgaliseerd. En ik dacht, zijn ze nou die parkeerplaats aan het uitbreiden? Voor het
1: personeel, uh, wat die daar ook op de hoogte is verschenen. Maar dit zou ons bouwterrein kunnen zijn, toch? Ja, dit moet het bouwterrein worden. Uh, ze hebben het helemaal omhekt met, uh, met bouwhekken. Er staat ook al wat, uh, wat opslag. Er staan wat kabelhaspels. Wat ik denk dat ze gaan doen is, ze hebben natuurlijk een, uh, een redelijk beperkte bouwplaats hè, rond, uh, rond het huidige Spookslot. Waar straks Dansman Kuiper gaat komen. Ik denk dat ze uh, hier in, uh, zeg maar in Strookrijk aan de oostkant van het Efteling Park. Dat ze hier uh, een bouwtrein gaan maken met het, uh, het ketenpark en opslag. En, uh, en, nou, we zien nu ook een gronddepot verschijnen hè, waar ze zand en grond en puin gaan opslaan. Dus ik denk dat ze zoveel mogelijk van de bouwlogistiek buiten het park leggen. En uh, je kunt dit stuk, dit perceel natuurlijk goed, goed bereiken van buitenaf. Dat ze gaan pendelen tussen dit bouwterrein en het uh, daadwerkelijke bouwterrein in het park. Je hebt wel twee van die uh, delen die afgehekt
0: zijn. Je hebt zeg maar een groter deel, dat ligt wat verder van de huidige personeelsparkeerplaats af. Die daar langs ligt en de andere is wat kleiner. Zou één deel dan misschien uitbreiding zijn van die parkeerplaats? Ik weet niet of het nodig is namelijk, maar...
1: Nou ja, Het zou natuurlijk wel kunnen om, uh, om bij dit bouwterrein te komen. Kan je natuurlijk op een gedeelte van de oude Oudehorst geen, uh, geen auto's meer laten parkeren. Door personeel. Dus het zou kunnen zijn dat het voor een deel personeelsparkeerplaats wordt en voor een deel het grote bouwtrein voor. elkaar ja, dat logisch. Ja. Ze pakken het in ieder geval lekker serieus aan. En het laatste wat ons
0: opgevallen is onder de werkzaamheden daar is dat het natuurlijk het braakliggende stuk trein hadden tussen Maximoorts en, en Spooklot. En daar zijn ze begonnen met het wegbreken van het asfalt. Wat ik niet verwachting kwam, hebben ze dat dan niet al een jaar geleden
1: gedaan. <laughs> en er zijn inmiddels ook wat containers geplaatst. Ja, misschien dat die al wel geplaatst zijn om uh, uh, elementen die ze willen redden... uit de hoofdshow en uit de voorshows, dat ze die daarin gaan opslaan. En dat ze die containers uh, daar kunnen laten staan. Zodat die materialen, als het, uh, het showgebouw uh, klaar is... dat ze die dan weer uh, terug in het nieuwe gebouw kunnen plaatsen. Ja. En laten we hopen dat hier uiteindelijk nieuw bos vereist. Oh, heel graag. Of een kerkhofje. Of een kerkhofje in het bos, hè? ja. Ja, zeker. <laughs>
0: Hey Tim, we gaan eens kijken naar het entreegebied, want daar is enorm veel gebeurd. Er is zelfs iets afgerond. Ze zijn natuurlijk bezig met Efteling Grand Hotel en met wat voorbereidingen ervoor. Op het parkeerterrein is namelijk misschien wel de highlight, Tim, van deze aflevering. Nou ja, vooral voor jou, hè? Ja, want daar is een nieuw toiletgebouw <coughs> tussen Erco's geopend. Want die is namelijk helemaal klaar. Ja. En uh, ik ben al een kijkje bezig nemen, Tim. Ja, wij ook. Wij zijn zelfs even gaan plassen. En het was net, als ik mijn ogen dicht deed, dat ik weer op het Dwarloplein zat. Ja, van binnen wel. Ja, exact hetzelfde als hun <laughs> oude units, want ja. daar zijn ook gewoon de oude units natuurlijk. En van buiten ziet
1: het er wel, wel goed uit, hè? Ja, absoluut. Het is, het is heel stijl voor ge, uh, gedecoreerd, moet ik eigenlijk zeggen. Ik wou zeggen gethematiseerd, maar het is overduidelijk gedecoreerd. Daar zit natuurlijk een verschil tussen. Um, hele mooie houten gevels met van die donkergroene planken. Um, mooi afgewerkt met, uh, met allerlei sierlijk lijstwerk en uh, crème witte boeiborden met een mooie zinken kraal erop. Een zinken kraal, is die ook weer voor in het uh, kleine boodschap uh, lexicon? Ik denk het wel, ja. Een die kraal? Gaat, uh, was een kraal. Een kraal, dat is... Uh, uh, je hebt de dakrand... Uh, en, en de boeibord is zeg maar, die, die houten plank uh, Die vaak onder kijkt. de dakrand zit En bij, bij platte daken Is dan vaak die boeibord is dan vaak Aan de bovenkant afgewerkt Met ja, een mooie, mooie zinken Afwerking zeg maar. Die aan de bovenkant van het boeibord zit ja. Daar overheen is gevouwen Ja, ja die, die, die loopt zeg maar mooi rond En dat en... noemen ze een zinkenkraal.
0: kraal Luisteraars, je hoort het hier voor het eerst <laughs> ja. Waarschijnlijk
1: Hey, ook aan de rest van het gebouw is, is veel aandacht besteed. Uh, er zijn mooie donkergroene deuren gekomen met, met sierlijstjes erop en de uh, kozijntjes. Natuurlijk pictogrammetjes op de deuren uh, die aangeven waar uh, de mannetjes en de vrouwtjes naar het toilet kunnen. En op de buitenste hoeken van het gebouw uh, mooie lichtgroene houten kolommen. Met uh, bovenop uh, gouden pironnetjes. Ik denk dat er al heel veel mensen bingo hebben inmiddels. Het ja, wat water. Iets wat ik wel heel vreemd vond trouwens is... Die perronnen die staan niet gewoon op de dakrand, waar je ze zou verwachten. Maar ze staan op een soort van houten blok, waardoor ze een beetje boven het dak uittorenen. Rare, rare ontwerpkeuze, maar goed. Um, wat wel mooi is om te zien is dat ze eigenlijk bij dit gebouw een beetje het kleurschema van het, het huis van de Vijf Zintuigen en ook het, het parkeerterrein hebben aangehouden. Hè. Dus het zijn niet de typische piekkleuren, maar wel dat, dat donkergroen, het lichtgroen en het crème wit. Dat zien we natuurlijk op heel veel plekken in het entreegebied terugkomen zodat er ook een groot naambord op hè, met toilet en een icoontje erbij. Er wel een al een sierlijk bord
0: geworden, Mooi lijstwerk. Bixen ja? erop. Een prachtig bord voor zo'n uh, facilitaire voorziening eigenlijk. En misschien nog veel mooier. Er zijn ook een paar sierlijke uh, Eftelingse lijsten aangebracht. Met erin posters. En bijvoorbeeld de parkplattegrond. Met alle toiletlocaties in het park. Die moet ik eigenlijk hebben. Waar kun je die kopen? En een poster van Kleine Boodschap. Klassieke. hè? Ja. Volgens mij is dat een keer een plaathoes geweest. Dit is toch degene waar, die, uh, waar de, de huidige 70 jaar op zit. Klopt ja.
1: Ja. En die staat erin, heel tof. Er zijn ook wat amateuropgangen die ons schijnen op die posters. Ja, heel vrij. Een <laughs> beetje jammer alleen dat als de deuren van de toiletgroep openstaan... dat je dan het, uh, het bord met daarop alle toiletlocaties maar half kunt zien. Maar die heb je dan het meest nodig als die deur dicht zit. Dat is waar. Dus
0: daar hebben ze misschien over
1: Die van kleine boodschappen kun je in ieder geval altijd zien. Mooie poster. Ja, je zei het al, er staan mooie spots op, op de posters. Maar er hangen aan de rest van de gevel ook wat, wat vrije hanglampjes. Dat hebben ze heel mooi gedaan. Ja, de binnenkant van de toiletgroep die is wel opgeknapt, maar je herkent hier gewoon nog
0: één op één de oude toiletgroep in. Dus verwacht daar geen wonderen. Nee. Lepings, die zegt ook dat dit gaat om een tijdelijke situatie tijdens de bouw van het Efteling Grand Hotel. Maar ik kan me toch voorstellen dat als het ook allemaal klaar is, dat dit nog steeds wel een nuttige toiletgroep is. Want, ja, want in het huis van de vijf centuigen die is kleiner dan deze en je wilt toch wel een, een grote toiletgroep hebben buiten de kaartcontrole. Want er komt eigenlijk wel een groot toilet in het Efteling Grand Hotel.
1: Ja, dan moet je wel door de kaartcontrole heen zijn en dus. zo. Ja, nee. En ik betwijfel ook dat ze zo ontzettend veel geld investeren... in de aankleding van zo'n uh, zo unit als het slechts een tijdelijke oplossing zou zijn. Dat zou dan ongekend zijn voor de hefteling. Nou ja, relatief gezien met de hoeveel tel gaat kosten... valt het misschien nog mee. Nee, maar dit, dit werk je niet zo af voor een, een tijdelijke oplossing van anderhalf jaar. Nee, dan had je het
0: inderdaad op dezelfde manier op kunnen lossen... zoals op de speelwaarde, bijvoorbeeld, die ja. tijdelijke toiletten daar.
1: Ja, nou zeker waar. Nee. Ja. Dus ik denk dat deze blijft staan. Ik denk dat we onszelf eerder de vraag kunnen stellen... wat er gebeurt er met de toiletgroep in het huis van de Vijf Zintuigen... Misschien gaat die wel dicht. Dus dat hangt toch nog zo'n jaren negentig vibe. Die is ook wel toe aan een groot onderhoudsbeurtje. Dus ik kan me zo maar voorstellen dat ze zeggen, doe die dan maar dicht. Het valt me omdat daar die kassers weer vaak open zijn die daarvoor zitten. Ja, ja die zijn nu natuurlijk tijdelijk in gebruik voor de verhuur van rolstoelen en dergelijke. Die kassers?
0: Ja. Die even enkele tientallen meters op, want het facilitair gebouw wat daar vlakbij staat, die is ook bijna gereed.
1: Ja, en ook dat ziet er prachtig uit aan de buitenkant. Hè? Ook hier weer die, uh, die donkergroene houten gevels met weer dat mooie lijstwerk en die, uh, die boeibordjes met... Een zinke kraal. Heel zeker. goed. En op de hoeken uh, dan weer lichtgroene houten kolommen met, uh, met ook weer van die mooie pironnetjes erop. En heel bijzonder, uh, het, het, het gebouw bestaat eigenlijk uit drie elementen. Links en rechts uh, uh, wat lagere gebouwtjes en bovenop een wat, uh, wat hoger dak... Waar je straks onder kunt als gasten en waar je, je wandelwagentje of je scootmobiel kan ophalen. En op dat iets hogere dak, wat zeg maar over die twee gebouwtjes links en rechts heen kraagt. Daar hebben ze nu ook een soort van ja, is het, is het koper of is het messing of is het kunststof. Daar hebben ze in ieder geval een, uh, ja, een soort decoratief dakje opgemaakt. Een koperkleurig dak. Ja. Maar het is vrij heftig vind ik hoor. Het is meer oranje dan koperkleurig.
0: Nou ja, we zaten dus een rondje in de stoomtrein te doen. En vanaf een afstandje dacht ik, oh, ze hebben echt een koper dak erop gegooid. Maar van dichtbij twijfel ik eraan. Dus ik er kom iets te... Netjes en
1: egaal. En ja. Er zit een bocht in, maar het, ja, het ligt niet helemaal zo op zoals je zou verwachten. Nee, nee ik, ik, ik ben er ook nog niet zeker van waar het van is gemaakt. Ik hoop dat het van echt koper is, maar ik denk het niet. Ik ben bang dat het van, uh, van polyester is. Zou toch wel jammer zijn? Dan hoop ik dat ze het echt nog wel even goed gaan decoreren. Ik heb er geen idee, daar Dan moeten we even gaan, uh, gaan afwachten. Maar het is, het is wel uh, het is heftig, in ieder geval ja. van dichtbij. Nou, ik moet zeggen, ik vond hem op de ontwerptekening best wel vrij Maar nu dat hij uh, er in, in werkelijkheid staat, denk ik... Hmm, eigenlijk had het niet per se gehoeven. Eigenlijk waren gewoon die, die drie platte daken met dat, dat middelste dak wat, wat boven die andere twee daken uitsteekt. Eigenlijk was dat ook prima geweest. Daar had niet per se zo'n uh, fake koperen dak boven gehoeven,
0: toch? Ja, misschien is het dus niet fake. Dan zou de mooiste situatie zijn. En dan we het mooi corrigeren, wordt het mooi groen. Ja. En dan met je het dadelijk heel goed met het Efteling Grand Hotel die een vergelijkbare dak zou moeten krijgen.
1: Ja, precies. Overigens uh, staan ook op dat uh, koperen dakopbouw staan ook, uh, ook weer kleinere pironnetjes. Dus uh, aan alle details is gedacht. En misschien heeft het ook wel een functie, hoor. want ik kan me ook voorstellen dat ze dit, uh, dit vehikel gebruiken om wat, uh, wat technische installaties achter te verstoppen. In het midden? Ja.
0: Daar wat airco units Ja, dat soort dingen.
1: daar ja. je ja. want het is wel heel vreemd dat je
0: dan overspanning gaat maken, die je ook gewicht moet kunnen dragen. Terwijl je het ook op het dak had kunnen zetten, als je daar gewoon iets op had gezet. Ja, tw ik twijfel. Ja. Nou, dan zou het in ieder geval slim zijn. Maar je hebt er natuurlijk ook gewoon een overkapping nodig om het al net wat comfortabel te maken bij slecht weer. Dus wat ja. dat betreft uh, slim. Ook hier trouwens een groot naam wordt aangebracht op het, uh, op het hoofddak, dus in het midden. Uh, het staat voor die koper opbouw. En uh, daarop staat garderobe en verhuur. Er zit ook pictogram op in ieder geval van een rolstoel, kinderwagen, garderobe en Souvenir Express.
1: Dus dan heb je wel een idee wat hier uh, gaat gebeuren. Ja, ik mis alleen één functie. Waar zijn de scootmobielen? Ja. Of, of zou die dan ook onder de wandelwagen verhuur vallen?
0: denk, of misschien onder de rolstoelen meer, een beetje oh, in die ja. categorie. Ja, dat zou kunnen. Ik zou ook niet echt weten hoe je
1: een zo'n scootmobiel pictogrammetje, ik heb het nog niet heel vaak gezien. Nou, in, het, in het park heb je sinds een tijdje uh, wel wat bordjes waar uh, scootmobielen moeten parkeren, bijvoorbeeld bij de Gondoletta. Daar hebben ze al wel een pictogram speciaal oh, okay. van scootmobielen. Ook okay, okay. weer een klein dingetje, ik heb het idee dat het bord een beetje wegvalt, omdat het net iets te ver achter de dakrand staat. Waardoor als je vlak voor het gebouw staat, dat je de pictogrammen niet kan zien.
0: Ja, maar ik denk dat het dan uh, in de praktijk niet zo erg gaat zijn, want je ziet er toch vaak voor een afstandje van, ah, daar moet ik zijn. Dat is waar.
1: Trouwens, ook mooi is om te zien is dat dat, 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 dat hogere dak, dat, dat aan de onderkant ook mooi is afgewerkt met, met echte houten planken. Dus geen uh, systeemplafondetje of uh, houtvezel cementplaats, zoals we die nog in het, uh, het huis van de vijfzintuigen tegenkomen. En daar hebben ze nu ook behoorlijk uh, lompe verlichtingsarmaturen aangebracht. Het lijkt een soort uh, lampenkappen, maar dan van cortenstaal, weet je wel, van dat uh, gecorrodeerde staal.
0: Een keer van die paar gaan bekijken, gewoon uh, omdat het moet. Een keer iets huren daar. Ja, of iets bij de uh, robben afgeven. Dat is dan denk ik nog de, de, de meest uh, makkelijke optie. Of we kunnen misschien ons boekje naartoe laten brengen... op te uh, bestellen van het Spookslot. Nee, goeie. Eindresultaat, Tim. Eftelings?
1: Absoluut. Ik, uh, ik uh, zei het de vorige keer al, toen we het hadden over de, de nieuwe karren. Ik ben heel blij dat de Efteling er nu voor kiest om... Uh, dit soort ja, facilitaire gebouwen in en rond het park... Om die niet meer per se helemaal te thematiseren, maar om gewoon te kiezen voor een hele rustige basisstijl die wel Eftelings is. Die zich wel onderscheidt, maar gewoon lekker ingetogen, terughoudend, gedecoreerd, fraai, maar niet te, te schreeuwerig, niet too much. Ik, ja, dit, dit is wel wat ik als Eftelings ervaar.
0: Nou, zeker op die plekken waar er niet heel veel thema is, zoals bijvoorbeeld de uh, maar moet je het anders doen. Ja. Dan is dat zeker wel prima en het past ook mooi bij het, 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 die ombouw van die koolautomaat die er al was natuurlijk. En het ook trouwens wel het gebouwtje bij de uitrit van het parkeerterrein.
1: Ja, ja en, en ook het, het, het grote bord wat een tijd terug bij het tunneltje geplaatst zit Dat is ook weer in diezelfde stijl en diezelfde kleurstelling. Dus dat, dat doen ze wel erg goed. Ja. Ja,
0: nou, ik uh, ben uh, positief. Die drankautomaten en die buizing die zijn trouwens inmiddels ook verplaatst naar een nieuwe locatie. Die zijn uh, net iets, uh, die hebben volgens mij een meter of tien opgeschoven en iets
1: verder naar achter geplaatst staan niet meer achter de bouwschutting, dus je kunt er weer gewoon gebruik van maken. Eh, verdient trouwens gewoon wel een schilderbeurtje.
0: Nou, daar zijn wel blikken verf daar in de buurt, dat weet ja. ik. ik denk, we gaan dus verder kijken aan de andere kant van het Huis van de Vijf Zintuigen. Want daar is van alles gebeurd bij het Dwarrelplein en bij Aquanura. Want de nieuwe looproute, we hebben er al heel vaak over gehad, die is geopend. Ja, de, de tijdelijke looproute eigenlijk, hè? Ja, het is de nieuwe looproute voor een jaar of twee. Dus ja, dat is natuurlijk best wel een lange periode. En dan zat ook meteen een kleine verrassing bij. Want als je dus nu door het Huis van de Vijf sint loopt, dan kun je of links of rechts om het Huis van de Vijf sint Had ik niet verwacht. Ik denk, we moeten misschien geforceerd om Maar je kunt via beide kanten. En dan als je linksom gaat, dan kijk je eigenlijk gewoon meteen tegen Vater Morgana aan. Je loopt dan namelijk echt gewoon recht door. Zonder dat iets jouw zicht blokkeert naar de Vondenplas. En als je daar dan bent in de ochtend, heb je nog een kleine verrassing.
1: Ja, want uh, Akonora. Ja. Die laat van zich horen en zien s ochtends. Ja, je ziet s
0: ochtends de fonteinen al werken. Dus dat is wel vaker geweest, natuurlijk. Maar volgens mij de afgelopen anderhalf twee jaar, in ieder geval niet. Nee. Dus dan lijken we terug te zijn. Of ik heb het echt compleet gemist. Ik moet eerlijk bekennen, ik kom niet zo heel vaak in de vroege ochtend in de Efteling. Nee, ik wel met de kleine. Maar als we de route dus vervolgen, we komen aan bij de, bij de Vondelplas. Dan kunnen We kunnen daarvoor links. En dan uh, lopen we eigenlijk straks langs de Vondelplas af, die dus iets meer verlegd
1: is richting Aquanura. Nou, dat is toch een stevig eindje verlegd hoor.
0: Nou, zal het meer dan vijf meter zijn?
1: Jawel. Ja. Oh, okay. De Aqua Nura Vijver is wel een uh, stuk kleiner geworden hoor, voor mijn gevoel Ik vind het lastig
0: in te schatten uh, Het is wel duidelijk dat hij een stuk kleiner is, maar hoeveel precies nou, In ieder geval, dan loop je strak langs af en dan uh, loop je recht op het spoor af Maar er ligt nu echt een enorm brede spoorwegovergang <laughs> Misschien zit er al wel de, de afmeting die we met krijgen Ik heb het niet echt gemeten, maar voor de doorgang straks onder het uh, Efteling-Krandetel door Dat denk ik wel die gaat echt niet nog breder zijn dan dit hoor. Nee, dit is echt gigantisch. En uh, de rest is eigenlijk gewoon zoals we het al hebben ingeschat. Hè. Dus je wordt vooral geforceerd naar links. Je kunt ook gewoon naar rechts richting uh, Maximo Moritz en Fata Morgana. Maar de bedoeling is wel echt dat je richting de Paduspromenade gaat. Dat ligt natuurlijk een veel breder stuk. Nou, en dat, uh, dat verhaal hebben we al vaak zat besproken. Maar ja. Je kunt er dus overheen. Dit wordt
1: de, de looproute voor de komende, nou zeker anderhalf jaar. Zeker ja. Ja, en inmiddels uh, is ook zeg maar, de hele bouwplaats voor het Efteling Grand Hotel helemaal omgeven door bouwschuttingen. Van die houten schuttingen, dus geen bouwhekken. Die zijn inmiddels uh, allemaal netjes groen gespoten. Uh, en uh, het leuke is dat ter hoogte van de Aquanura vijver dat er gaten zijn gemaakt in die schutting. Want daar zitten uh, lampjes in.
0: Ja, het zitten van die rechthoekige armaturen ongeveer op een halve meter hoogte, denk ik, die, die inderdaad het pad
1: verlichten. Ja. Geen struikelgevaar daar. Uh, het straatwerk is uh, volgens mij nog niet de definitieve inrichting van uh, het buitengebied van het Efteling Grand Hotel. Want het is eigenlijk allemaal gewoon recht, toe recht aangemaakt met uh, wat uh, oude gebakken klinkertjes die ze nog hadden liggen. Op zich wel heel erg fraai natuurlijk, maar natuurlijk meer dan prima voor een tijdelijke situatie. Dat ja, betekent ook dat de dwarrelplein
0: vlonden, dat die niet meer van hout is... Dit is dus ook van die gebakken klinkers. Dus je staat niet meer op het hout te kijken... als je vanaf die kant naar Aquanure kijkt.
1: Nee, een klein stukje richting het theater is nog wel van hout. Maar dat vraagt me af hoe lang dat zal blijven. Want van de week is er volgens mij bouwverkeer overheen gegaan. En toen is die al vervlonderaar wordt gereden. Uh, langs de, deze tijdelijke bouwroute is trouwens ook wat verlichting geplaatst. Uh, daar hebben ze gewoon zeg maar, die standaard uh, uh, lantaarnpalen voor gebruikt... die voorheen op het Wauwplein stonden. Die hebben ze nu langs de bouwroute neergezet... Uh, de lantaarnpaaltjes waar je tegenaan loopt uh, direct naar de kaartcontrole als je links gaat... die hebben ze trouwens wel mooi voorzien van, uh, van vaandels. Dat uh, maakt het net wat vrijer dan, uh, dan dat je gewoon tegen zo'n bouwschutting aanloopt. Ja, mag heeft ook weer goede zaken gedaan... want er zijn op veel plekken van die schaaphekken geplaatst langs de plantsoenen.
0: Gewoon vooral om te voorkomen dat mensen er doorheen lopen, want daar gebeurde uh, heel erg veel. Ja. Dus dat proberen ze op die manier netjes te houden, Ja, netjes met de schaaphek.
1: Ja. Ja, wel opvallend dat er op deze tijdelijke bouwroute... dat het niet alleen maar stenen zijn... maar dat ze ook nog best wel veel plekken ruimte hebben gemaakt voor groen. moet allemaal nog wel worden aangeplant natuurlijk... maar nou, het is niet alleen maar schutting en steen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar we hebben er op dit moment nog
0: niet zo heel veel aanbal... omdat er wel water in kan staan. <laughs>
1: ja, precies. Uh, ze, hebben trouwens, ze doen trouwens ook wel wat moeite om uh, het, uh, het resterende groen... Uh, wat er nog is, uh, te sparen. Uh, er staan namelijk op de hoek van het uh, theater en de Aquanura Vijver... twee prachtige oude berken. Die zijn echt enorm... En een deel van de, van de looproute die gaat daar overheen. Alleen wat hebben ze nou gedaan? Het gedeelte wat zeg maar onder de kruin van de boom ligt, dat hebben ze voorzien van een speciale constructie die de druk over de wortels verdeelt. Dan zijn ze nu uh, gewoon straatwerk overheen aan het aanbrengen. Maar onder het straatwerk zit er dus een, een hele speciale constructie om die berg in leven te houden. Overigens stond een heel deel van het theaterplein de afgelopen weken ook in de hekken. En niet voor niks, ook hier zijn ze aan het werk aan de bestrating en ook wat plantsoentjes. Maar hier komen ook een aantal elementen terug, die we kennen van het oude De Hollandse gebakkraam die is hier namelijk neergezet. En ook het showtijdenbord, wat voorheen natuurlijk bij de spoorwegovergang stond, die komt terug. En die hebben ze hier neergezet. Het is nog niet open voor het publiek op het moment van opname, maar dat lijkt niet lang meer te duren. En uh, ja, ook hier wordt de mix van, uh, van verharding, uh, wat plantsoentjes en uh, de lantaarnpalen die we kennen van het theaterplein. En als die plantsoenen die moeten aangeplant worden, zullen er ook nog wel wat elektra wat afgewerkt moeten worden op een aantal plekken. Ja, er komen op een heleboel plekken nog, uh, komen nog kabels uit de grond. Dus ik denk dat daar nog wat, uh, wat decorverlichting gaat komen of lantaarnpalen of zo.
0: En misschien moeten we ook nog even kijken naar uh, de verlichting langs de paden, lichtmaster van Aquanura. Want die leken te flikkeren van de week. En ik dacht eerst, dat dit is misschien een effect. Maar het leek wel echt een soort van stroomstoring achter je te zijn. Misschien een kabelbreuk of iets met vermogens verkeerd gegaan of zo. En dan iets je met een dimmerijster zit. te zitten. Ik heb geen idee. <laughs> het, zag er niet uit dat het zag er niet uit alsof dat het de bedoeling was. En je zei al Tim, het bouwterrein van Efteling Grand Hotel is nu volledig eh, omheind om met de schutting. Dus mensen kunnen er niet meer op kijken. Dat is trouwens wel jammer. dat hebt ook weinig plekken waar je er echt goed zicht op hebt. Eigenlijk de, de stoontrein is nog wel de beste optie denk ik. Ik dus een paar bankjes gaan plaatsen dat je je camera er makkelijk overheen kunt steken.
1: <laughs> Denk je dat ze rekening zou houden met ons, ja? Nou ja, waar we hebben op zich wel gelukt. Het is namelijk enorme
0: vlakte. En dat hebben we mooi kunnen zien omdat uh, uh, Nick Ringelberg, een, uh, een van onze luisteraars, die uh, heeft uh, zijn drone uitgelaten. En die heeft een paar uh, luchtfoto's gemaakt. En dan kun je heel goed het bouwterrein zien liggen. En dan
1: zie je pas echt hoe gigantisch groot het is. Ja, ze hebben echt zeg maar, het, het bouwterrein op de korte kant van het parkeertrein en het hebben ze nu uh, aan elkaar geknoopt. En dan heb je gewoon één enorme vlakte.
0: Ja, er zijn ook inmiddels wat masten geplaatst voor die bouwverlichting. Dus ze kunnen daar ook als het donker wordt aan de gang.
1: Ja, ja, dat zal in de, in de wintertijd heel hard nodig zijn. Uh, de afgelopen weken is er nog volop gesloopt aan het, uh, het voormalige Dwaalplein. Uh, er zorgde een aantal dagen ook voor flink wat geluidsoverlast in het park. Af en toe echt keiharde knallen. En ja, je zou je afvragen wat moest er dan nog gesloopt worden. Maar er lag natuurlijk ook nog een flinke betonnen bak onder dat plein. Dat was namelijk de voormalige sprinklerkelder. Ja. Ja, het laatste wat ze trouwens hebben weggehaald is de spoorwegovergang, de oude
0: spoorwegovergang natuurlijk En die is ook nou helemaal dichtgezet met de bouwschuttingen ja. Dan uh,
1: het laatste stukje Tim van dit project, de Padoespromenade Ja, daar zijn ze nog bezig met wat laatste restpuntjes hè. We hadden al eerder verteld dat, er, dat die uh, grote masten waren teruggeplaatst uh, Waar voorheen de vaandels uh, uh, aan hingen bij het begin van de Padoespromenade Nou, die vaandels die zijn inmiddels ook uh, teruggehangen uh, uh, Dus dat uh, ziet er allemaal weer netjes uit ze zijn nog wel een beetje aan het sodomieteren met het waterpeil van de vijvers langs de promenade. In het oude gedeelte stond het water echt enorm hoog de laatste tijd. Dat liep zo de plantsoen heen uit de vijver, zeg maar. Dat is inmiddels weer op een normale hoogte. Maar het lijkt erop dat ze de nieuwe vijvers, en zeker die aan de kant van, de, van Fabula, dat ze die niet, niet op hoogte krijgen. Waardoor die hele lelijke constructie met die slok op in beeld ja. blijft. Ze hebben die vijver nu zo goed als droog gepompt. Dus misschien dat, dat ze daar op zoek zijn naar een lek of zo. Maar dat gaat nog niet helemaal lekker. En verder moet natuurlijk nog, nog een hoop groen worden aangeplant daar. En het viel me nog op dat, dat de muziek in het, dit deel van de Pardoespromenade... wat blikkerig klinkt, voor mijn gevoel. Maar misschien is dat wel omdat de speakers nu veel dichter op het pad staan... en omdat er natuurlijk ook geen groen voor staat. Terwijl de rest van de Pardoespromenade staan ze natuurlijk... helemaal aan de buitenkant in de plantsoentjes. Mijn opgeval. Tim,
0: zullen we eens gaan kijken naar de parkplattegrond? Want die is natuurlijk ook aangepast op al deze bouwwerkzaamheden. Zowel digitaal en als in het park... Zo staan het nieuwe toiletgebouw en het facilitaire gebouw ingetekend al. Ook wel opmerkelijk is dat de parkeerpromenade staat aangeduid met
1: die naam op de plattegrond. En terwijl ik dacht dat het de naam was die, die wij als liefhebbers het maar hadden gegeven aan het pad. Maar nu is het dus officieel. En
0: daarop wordt dus ook aangegeven dat je bij het facilitaire gebouw rolstoelen, wandelwagens, souvenir-express en een garderobe hebt. Maar dat je er ook het statiegeld kunt inleveren van je petflesjes.
1: Ja, lijkt me een logische plek.
0: Daar kun je dan natuurlijk niet in leveren. Je kunt je petflessen inleveren en dan krijg je statiegeld terug. Nee, nou, je, je zult er vast ook statiegeld kunnen inleveren. Dat zullen ze ook niet erg vinden, denk ik, nee. Um, zeg niet in rol voor een wandelwagen of zo. <laughs> de tijdelijke looproute naar de ingang van het park is ook ingetekend. Wat je ook daarin kunt zien is dat de kiosk en de gebakraam verplaatst zijn richting het theaterplein. En uh, ook aangepast naast het digitaal en de plattegrond in het park zijn de papieren plattegronden. Die zijn uh, vooralsnog alleen verkrijgbaar in het Duits en het Frans. En die kun je herkennen, Tim, aan een heel in plaats van oranje vlak op de voorzijde, Heb je ontdekt? jij
1: ja, ja, het was zo'n even blinde paniek uh, bij mij, want uh, uh, ik kwam erachter dat ik uh, de eerste versie van uh, de 2022 plattegrond, dat ik daar alleen de Nederlandse versie van had. En Wie? nu lagen ineens de Duitse en de, en de Franse plattegrond uh, als een, uh, de tweede versie in de bakken, terwijl ik de eerste versie niet had.
0: Goh, die die waren al uh, in de stress geschoten.
1: Ja, uh, precies. Dus ik ben uh, met spoed naar Bosrijk uh, gefietst, waar uh, gelukkig nog uh, de eerste versie van die plattegronden in de bakken stond. Oh, de sammlerbakken kunnen weer gerust ademen. <laughs> ja. En
0: buiten die wijzigingen op de plattegrond maken ze ook extra promotie voor die Coca Cola freestyle machines, hè? Ja, klopt
1: inderdaad, en verder zijn de plattegronden hetzelfde. Uh, alleen de Nederlandse en de Engelse zijn dus nog de oude versies. Tim, ho, oh, stop. Breaking news tijdens het opnemen van deze aflevering. <laughs> ja, Dat kan je wel stellen, ja, alle alarmbellen gingen rinkelen, want uh, er is een loopingsartikel online gegaan tijdens de opname. Ja, want de Efteling die blijkt
0: de kale Fabula loods alsnog te willen aankleden. Nu is natuurlijk eh, tijdens onze kleine boodschap in het theateraflevering aflevering gevraagd aan Jeroen Vrij. Waren er plannen om de fabula aan te kleden tijdens de bouw van
1: Max en Moritz? En toen eh, antwoordde Jeroen daar heel kort op. Ja. En we weten dat ze dat maar al te graag eh, willen intern ook.
0: En het lijkt er nu toch echt van gaan komen. In dit geval wordt het dan geschaard om het project eh, van het Efteling Grand Hotel. Daar, uit dat budget zou het dan gehaald worden. En ja, wat er dan precies gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk. Maar we hebben zelfs wel eens lopen fantaseren over dat het bijvoorbeeld aangekleed zou kunnen worden als een soort berg. Zou ook mooi als achtergrond dienen voor, voor Max en Moortis natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk ook al de de Pardouche promenade kant. En eigenlijk dan de kant die daar richting het Efteling Grand Hotel wijst. En daar heb je natuurlijk al een soort rots, rotspartij aan de onderkant. En die zouden ze dan
1: doortrekken aan de bovenkant. Dus dat lijkt me een vrij logische methode om dit te onttrekken aan het zicht. Ja. ja, wat natuurlijk het verhaal is, hè, de, waar we natuurlijk ons allemaal in eerste instantie aan stoorden... is met name dat lelijke uh, zicht op die fabula loods vanaf uh, Max en Moritz. Dat natuurlijk is ontstaan omdat ze daar al die bomen hebben gekapt na de sloop van de Bob. Dat lijkt niet de aanleiding. De aanleiding is vooral het, het uitzicht vanuit die uh, nogal dure hotelkamers van het Efteling Grand Hotel het park in. Ja En dan wil je natuurlijk niet dat die mensen... Uh, ...op die lelijke fabula-loods kijken. En Efteling heeft overigens nog niks bevestigd. Eh, zij geven alleen aan dat de wens eh, om hier iets aan te doen al lang bestaat... ...maar dat er vooralsnog nog geen concrete plannen zijn. Nou, dat is natuurlijk een hele vage formulering. <lacht> het blijkt dat ze eh, er vast en zeker wel mee bezig zijn... ...maar dat ze nog niks willen, willen toezeggen. Eh, maar ja, de vraag is inderdaad... Eh, even, eh, ...wordt alleen het eh, dak gecamoufleerd aan de kant van het eh, Efteling Grand Hotel... ...of gaat eh, het gebouw gewoon rondom rond volledig aangepakt worden?
0: De laatste hoop ik uiteraard... En binnen het Efteling Grand Hotel project zouden ze natuurlijk wat van het budget daarvoor
1: vrijgemaakt kunnen hebben. En dat zou natuurlijk slim zijn. Want je kan je de vraag stellen waarom nemen ze dit niet mee bij de bouw van Talsmaakaberen. Want ook vanuit die zijde heb je natuurlijk een heel lelijk uitzicht op de fabula Loads. Maar ja, we weten dat attracties binnen de Efteling altijd worden bekostigd vanuit de cashflow. Vanuit zeg maar het geld wat ze verdienen. Terwijl voor projecten die met verblijfsaccommodatie te maken hebben, kunnen ze geld lenen. Tegen gunstige voorwaarden, omdat je... Ja, verblijf levert gewoon hartstikke veel geld op. Ja, en dan is het natuurlijk veel aantrekkelijker om, om zo'n project als dit... wat uiteindelijk weinig opbrengt. Maar ja, je moet er wel iets mee om dat hieronder te scharen. Want dan kan je er gewoon geld voor lenen. Het nou, is wel
0: een vrij goed verhaal, want dat is natuurlijk het uitzicht vanuit die kamers. En dat, dat wordt dan mooier. En dat is denk ik de reden dat ze het hieronder kunnen weg, wegmoffelen.
1: Ja, maar ja, laten we als, alsjeblieft hopen dat, dat het iets verder gaat dan dat... En dat uh, het Fabula gebouw gewoon een, uh, het ander gebergte wordt, zoals de Efteling dat ooit uh, zelf noemde. Daar zou uh, Max Morris ook goed doen. Dat zou heel tof zijn. Absoluut. En uh, ja, als dan de Fabula loods gethematiseerd is en uh, Spookslot is vervangen door uh, Dans Macabre... dan uh, ziet uh, Andrijk op en top eruit. Hè? Zeker, ja. De Efteling die zegt trouwens wel dat ze uh, wel het, uh, het exterieur van Fabula in het najaar gaan opknappen... Maar het gaat dan alleen om bouwkundig onderhoud aan het dak, zeggen ze. Ik denk dat er bij de dakbedekking wordt uh, wat vervangen. Ja, dat ligt wel op plekken lijkt het. <laughs> ja, daar zit wat beweging in. En ze gaan onderhoud plegen aan enkele rotsblokken. Uh, maar uh, de woordvoerder uh, met wie Loopings heeft gesproken, die benadrukt dat bij die klussen nog niks verandert aan het uiterlijk van de rest van de loods. Ja, en dan is het natuurlijk vooral afwachten op uh, nadere berichtgeving. Ja. Laten we in ieder geval hopen dat het, uh, dat het doorgaat en dat het uh, goed wordt aangepakt. Want uh, ja, dit is uh, toch bij iedereen een doorn in het oog. Niet alleen bij Efteling Liefhebbers, maar ook bij heel veel Efteling medewerkers. En zelfs bij de ontwerpers. Dus ik uh, ben benieuwd wat ze
0: ervan kunnen maken. Wat in ieder geval goed is aangepakt, Tim, is het, uh, het huisje van mevrouw Holle. Want die herbouw is uh, aan de buitenkant zo goed als gereed. Ja. En het ziet er uh, heel goed uit. Prachtig.
1: Heel, heel, heel mooi. Uh, vrijwel identiek aan het originele huisje, zoals we dat natuurlijk de laatste decennia kenden. Alhoewel... Eigenlijk vind ik deze uitvoering nog mooier.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. om een of andere reden komt hij ook wat degelijker over, Dus dat ja. zal ook wel helpen. De gevels en de schoorstenen die zijn inmiddels ingeschaduwd. Het ziet er echt heel goed uit. Kleuren lijken iets meer aangezet dan voorheen. Misschien iets meer geel. Ja. Maar wat ik, wat ik zelf wel heel tof vind, is dat uh, die uitgekrapte stenen... dus die rondom de ramen zitten bijvoorbeeld en uh, rondom de deuren... Dat ze die een andere kleur hebben gekregen. Iets met bruinig ten opzichte van het grijs van het stukwerk. Dus anders dan verhengd, dan was het allemaal dezelfde kleur. Maar dit voelt voor mij wel realistischer. Want dit zijn natuurlijk de stenen die door het stukwerk heen uh, piepen. Ja. En die zijn logischerwijs een andere kleur dan exact dezelfde kleur als stukwerk. Wat in het verleden was. Dus
1: wat mij betreft wel uh, wat beter. Ja, en het grappige is: er klonk meteen wat gemopperen in de liefhebberscene online. Uh, van uh, dit is anders dan, uh, dan het origineel, uh, et cetera. Nou. Onze redactie is op speurtocht gegaan en die hebben de originele piekprent gevonden. En wat blijkt op die piektekening, daar is het daadwerkelijk exact zo uitgevoerd zoals we het nu in het park zien. Dus met een andere kleur voor die stenen dan de rest van het stukwerk. Ja, en wat
0: inmiddels ook is aangebracht zijn die decoratieve schilderingen rondom het luik waar vrouw Holle uitkomt. Ja. Wat wel opvalt, dus als je aan de kant kijkt waar vrouw Holle uit het raam komt, dan heb je drie plekken die lijken nog een beetje onafgewerkt te zijn... En we hebben nog eens de, de, het bouwproces erbij gepakt. En daar blijkt dat daar dus vierkante houten doosjes zijn ingebouwd. Ja. Dan komen denk ik speakers. Maar dan zou je ook verwachten dat daar misschien nog iets van een roostertje overeenkomt Of een decoratief element om die af te schermen. Ja,
1: een schildje of zo.
0: Ja, dus daar, daar hebben we nog niet gezien. Dus daar worden waarschijnlijk nog wel openingen gemaakt om wat elektronica naar buiten of nieuwe
1: speakers naar buiten te wijzen. Ja, wat ook heel mooi is geworden is het, uh, het rieten dak... Dat riet dat ligt uh, helemaal schots en scheef, zoals het natuurlijk uh, van origine ook was. De bovenkant van het dak met uh, die nokvorsten, hè, die ronde pannen, die golft ook lekker. En de specie tussen die pannen die hebben ze ook uh, mooi ingeschaduwd, waardoor het uh, niet meer zo nieuw lijkt. Uh, de haan die staat ook, ook weer. De, de windvaantjes uh, met verschillende sprookjesfiguren erop, die, die staan op het dak. Lijkt erop dat ze daar de oude windvaantjes uh, hergebruiken en dat kan natuurlijk ook prima... En ik moet zeggen ook de schoorsteen op het midden van het dak, die is echt prachtig gedetailleerd. Met name die, uh, die afdekkap bovenop en het inschaduwwerk, uh, mooier dan, uh, dan voorheen. Ja. ja, en de deuren en luiken die zijn ook weer helemaal klaar, lijkt het in piekblauw. Met mooi hangend sluitwerk in thema. Ja, en de raampjes uh, aan de zijkant van het gebouw die zijn ook weer, uh, weer voorzien van die, van die hele schattige uh, houten luikjes hè, met die, uh, die hartjes erin gefiguurzaagd.
0: En ja, wat ook opvalt, is dat als je kijkt naar het kozijn waar Vrouw Holle uitkomt. Dan zitten aan de onderkant de twee naar buiten wijzende gaten, lijkt het. Ik vermoed dat we hier straks de zeebellen uit uh, gaan zien verschijnen of de, de sneeuwvlokken, zeg maar. En dat die niet meer dus uit het deurtje zelf hoeven te komen. Het waarschijnlijk een hoop zoortje er op de vensterbank zichzelf ophoopt. Ja, en op uh, de kleding van Vrouw Holle en op het kussen. Dat wil je ook niet, inderdaad. De ja. nee. deur aan de achterzijde van het gebouw, dus richting het die lijkt een stuk breder te zijn dan in, dan in het originele huisje. Het zal te maken hebben met iets modernere bouwen Ja. En het glas zit ook al in de ramen. En er hangen verdandjes achter de ramen aan de
1: achterzijde. En het is ver klaar. Ja, zeker. Geldt trouwens ook voor de landscaping. Het groene rondomheen. Alle plantenbakken rond het gebouwtje zijn inmiddels helemaal opgemetseld. Er ligt ook al zwarte grond in de plantvakken. Klaar om aangeplant te worden. Er is ook weer een mooi, chic paadje aan de voordeur gestraat. En uh, ook zoiets aparts, uh, voorheen lagen er uh, op verschillende plekken in die plantenbakken wat, uh, wat uh, stapstenen uh, om ja, ik denk door de plantenbak bij het huisje te komen. Voor onderhoud en dergelijke. En, en die zijn nu ook uh, teruggebracht als uh, ah, flexstones. En aan de achterkant uh, zijn trouwens ook weer die piekse hekjes terug, uh, teruggeplaatst op de, de plantenbakken. Met zo'n mooie kruller in. En daar is ook het, uh, het poortje uh, geplaatst. Waar we straks natuurlijk het, het interactieve element gaan vinden. Hè? Waar kinderen uh, in de emmer met de mottenklopper moeten gaan roepen om vrouw Hollen wakker te maken.
0: Hopelijk met de uh, enigszins geüpdate techniek die iets uh, consistenter werkt. Ja, hoe ja, moet er nou verder nog gebeuren? Het moet natuurlijk nog een showtje gaan werken. Misschien ja. hebben ze het achter de scherm al gedaan, want daar kunnen we ook niet helemaal meer zien. En uh, binnen lijkt het in ieder geval het laatste keer dat we de deur open hebben zien staan. Gewoon één grote lege ruimte. Ja, dat, ja. Wat dat precies gaat worden, waar het voor gebruikt gaat, wordt, is nog niet duidelijk. Maar het is nu heel utilitair van binnen. Zo te zien denk ik dat ze er voorlopig nog helemaal niks mee gaan doen. Wel is duidelijk dat vrouw Holle dus vanaf het najaar dit jaar weer open zou moeten gaan. Nou, Daar lijkt het ook wel op dat dat makkelijk gaat lukken. Dat staat ook al vermeld op de nieuwe parkplattegrond. Het zal dus ook ruim voor de winter gaan openen. Dus we verwachten vroeg sneeuw in de Estlien dit jaar.
1: <laughs> ja, precies. Opvallend, want eerder kondigden ze aan dat het huisje van vrouw Holle pas in de winter open zou gaan. Dus het is uh, toch uh,
0: sneller gegaan dan ze dachten. Ze hebben hard doorgewerkt. Maar Tim, winter is het nog niet. We zitten nog uh, in de zomer. En de zomer Efteling is een volle gang. En uh, we hebben daarbij eigenlijk vooral hun hoop updates over uh, het eten en drinken. Want zo zijn er zomerse Eftelingse drankjes nu gemeld. En het gaat bijvoorbeeld over de Lipton Tea and Fruits. En uh, die kun je dus kopen bij een fruitkar vlakbij Symbolica. Uh, daar vind je heerlijke iced tea in twee smaken. Je hebt een variant Refreshing. Dat is dan Lipton Icedy Green Zero. Dat is een mondvolderhuis. Ja. Met de watermeloen, gember en mint. En je hebt ook nog de variant Tropical. Dat is uh, Lipton Iced tea Green. Met ananas, mango, limoen, mint en kokosiroop. En deze zomerse drankjes kun je scoren voor 5,50. En dan krijg je dan meteen een mooie boa fles bij.
1: Ja, en er en staat deze zomer Weizener op de tap bij de Carousel Bar. Hey. Drie dagen in het jaar dat die wel open is. Maar ook bij de rustende reiziger in Station De Oost. Uh, bij de mobiele bar op het Reisrijkplein Bij Panorama à la carte en het poffertje. En je krijgt een halve liter Weizener voor 5 euro. Klinkt goed. En er zijn ook wat meer hartige snacks te krijgen
0: inmiddels, Tim. En dit is er eentje die we lang, lang hadden verwacht. Een kipburger bij vrouw Boulders mm. En die klinkt ook enorm goed. Dat is namelijk een rustiek broodje met erop een geroosterd kipfilet. Pooled chicken, smoked barbecue sauce, oh. gruyère kaas, denk ik. Met lekkere tomatensalsa,
1: tomaat en uiering. Dit oh. klinkt als een prima burgertje. Dit klinkt heerlijk, maar vooral ook de combinatie. Een geroosterd kipfiletje met erop pulled chicken. Oh. Ja, en dan barbecue sauce. En kaas. Oh, wel 7,75 redelijk aan de prijs. Maar, ja. eh, nou, was er was trouwens wel wat onduidelijkheid over of die is er eigenlijk nog steeds. Kun je dit nou krijgen bij vrouw Skugen of kun je dit nou krijgen bij de burgerbakkerij?
0: Zag zou ik juist uh, wel verklappen Tim. Ja? Maakt waarschijnlijk echt helemaal niks uit. Want je kunt de hamburgers van de burgerbakkerij ook gewoon bestellen bij vrouw Skugen. Die halen ze dan gewoon via het tussendeurtje van jou op. Wauw, dat gaat hier ineens wereld van open, Paul. Bij mij al meermaals gebeurd. Ah. moet zeggen, de laatste keer dat ik dat heb gedaan is wel twee jaar
1: geleden. Nog voor de coronasluitingen, maar daarvoor was dat nooit een probleem. Dit is voor mij in ieder geval, dit gerecht is voor mij wel echt een reden om gewoon überhaupt naar het park te gaan. Gewoon om een keer dit burger ja, te proberen. Ja, ja. Ja. Zullen ze je gaan lunchen, Tim binnenkort? Dat vind ik nou een goed idee. Hey, en uh, ook lekker, tenminste als hij niet uh, gewoon uh, diepgevroren uit de zak van de groothandel komt. <laughs> er is nu een uh, zeebanket te krijgen bij de Meermin uh, in het Ruigrijk. En voor 5,50 krijg je een, uh, een bakkie met gefrituurde mosselen, garnalen en inktvisseringen. En uh, die krijg je geserveerd met uh, een citroentje en een lekker
0: sausje. En er is ook een zomerse ijskoep te scoren bij de suikerbuik en bij Fabula. Die kost €6,50 euro. En dan uh, krijg je een koep met aardbeijijs, chocolade en koekies-ijs. Oreo crumble, verse aardbeij, aardbeijshouse en een toeslagroom. Zeg ik ook geen nee tegen. Klinkt ook enorm
1: goed. Ook alweer redelijk aan de prijs,
0: maar. Uh, ja. ja, maar ja, dan is het niet erg. Als je pas specials hebt die wat duurder zijn, Tim. Voor de mensen die ze willen proberen. Het is ook wel stiekem veel werk om die in elkaar te zetten. Ja, zeker gezien het aantal ingrediënten. Bijna een kitchen sink. Bijna. Ja. En daar zijn ook een paar, uh, inmiddels esting zomerklassiekers terug. Zoals de Loaded Fries, het zomersbroodje Unox en de regenboogpopcorn. Um, en die laatste weer in uh, twee varianten. Ga zeker voor die grote. Je bent een attractie op zich in het park.
1: Ja, dat heb jij uh, uh, zelf mogen ervaren vorig jaar. Zeker.
0: Toiletten is toch een beetje de rode draad, Tim, in uh, deze kleine boodschap aflevering. Aha. Er staat ook weer een extra tijdelijke toiletgroep van boels achter Station De Oost op de Pietelmeide. V vind ik het rare,
1: want je hebt juist bij Station De Oost heb je juist een enorme toiletgroep.
0: Ik vermoed dat die er staat vanwege de evenementen die daar bij ons worden gehouden de afgelopen tijd. En dat ze die gewoon niet weghalen en laten staan, zodat de bezoekers op andere momenten er ook gebruik van kunnen maken. Wat lelijk. Eh, mooi is het niet. Ik snap wel dat ze dit ook toch niet doen op de parkeerplaats. Geen Efteling niveau dit, jongens? Nee, absoluut niet. Maar het is ook het festivalsfeertje daar. Dat is dan wel weer geslaagd. Want het is denk ik dus nogmaals vanwege de evenementen. Eh, op het is ook nog wat extra's in de mails. Je kunt daar wat activiteiten doen, zoals koekhappen, worst
1: gooien en pretzel werpen. Ja, nou, niet ik weet niet of je die activiteiten kunt doen, maar het ziet eruit alsof je dat daar kan doen. Het is uh, vooral decor. Nou, je kunt wel pretzel werpen, maar moet je meer zelf kopen. En ik kan het niet
0: aanraden, die kun je toch echt wel beter opeten. Ja. Er was ook wat gedoe over die brandweerwagen, dat fotoobject bij de oude Tufferbaan. Of dat het nou een kopie was van een voertuig op de baan, of misschien wel echt gewoon een voertuig van de baan?
1: Ja, en uh, uh, ik moet jou het antwoord schuldig blijven, Paul, want... Uh... Ik heb er verschillende Efteling liefhebbers over gesproken en die worden het niet eens.
0: Ik heb dat ding dus in het echt nog niet gezien. Dus ik ga mijn best doen om die binnenkort eens
1: te checken. Wat ik trouwens ook ontzettend tof vond is, als we het dan toch over de Oude Tufferbaan hebben. We konden tijdens de vorige nieuwsaflevering al melden dat er een speciale takelwagen rondrijdt rond de Oude Tufferbaan. Met acteur erin. En een heel oud logo van de ANWB erop. En dat is niet voor niks, want het blijkt zowaar een samenwerking te zijn tussen de ANWB en de Efteling. En de ANWB die heeft er ook zelf over bericht op de website. En het viermoment bij Efteling-Wonderland is ook wat uitgebreid. Dat deden voorheen
0: soms ook wel eens een kapje uit de Thomas en Padoes mee. Maar nu tegenwoordig ook vaak hier een Kabouter. Ja,
1: heel tof. Eindelijk een, een volwaardig viermoment om vier uur op een podium waar het, waar het hoort. Ja, en verder nog een klein detail wat natuurlijk ook hoort bij de zomer. Het bord met openingstijden bij de entreepoort van het Huis van de Vijf Zintuigen is aangepast. En er is nu op te lezen dat de Efteling van maandag tot en met zondag van 10 tot 10 open is. En
0: nog een, een kleine weergerelateerd ding: op 18 en 19 juli was het uh, extreem heet in de in Kaasheuvel en in de rest van Nederland ook trouwens. Volgens mij tikte de temperatuur of de thermometer in een graad of 38 uh, aan. Het Brabants Dagblad heeft een artikel gemaakt over het hitteprotocol wat dan bij de efteling in werking treedt. En een paar uh, details eruit is dus dat Padus dan maar voor korte tijd rondloopt. Ik moet zeggen dat ik het al bijzonder vind dat hij überhaupt iemand ja. zichzelf in de pak wil hijsen. Uh, Spoiler: zit gewoon iemand in de pakken. Dan oh, zou het zo... niet over hebben, Paul. Oh sorry sorry sorry. Er zijn entertainment acts die dan verplaatst worden naar binnen. Nou, dat is een hele logische keuze, denk ik. Dus het moment om het carouseltheater eens open te gooien. Als je dat koel krijgt van binnen, trouwens.
1: Ik zag vooral vrouw Smetterling en uh, Bakker krummel uh, binnen in Bekkerij krummel in plaats van buiten.
0: Dat lijkt me ook zeer logisch. En Ravelein had maar twee shows, eentje om één uur en eentje om half acht s'avonds. Volgens mij uh, net zo warm als de rest van de dag, maar voor de paar natuurlijk wel fijn. Dan kunnen ze tussendoor even op adem komen, want de hele dag in die hitte hit rondrennen het ook niks. En wat opviel is dat op steeds meer plekken... hele grote van ventilatoren zijn geplaatst... die voor het verkoeling van het personeel moeten zorgen. Ja.
1: ja, gelukkig was het eigenlijk maar één dag... dat het echt extreem heet was. Hè? Ja, die dinsdag was echt niet te doen. Nou, uh, opvallend trouwens is dat de Efteling... dan ook echt compleet uitgestorven is op zo'n dag.
0: Nou, ik denk dat er bijna alle buiten... nou ja, tenzij er een, een plas is waar je kunt zwemmen... of zo van zwemmen, maar voor de rest is het pas alles uitgestorven. Ja. Maar denk je toch van... ik ga naar de Efteling, want het is dan lekker rustig... dan hebben we nog wel een belangrijke tip... Luister nog eens een oude aflevering van ons, aflevering
1: 37. Want daar geef je namelijk tips voor een warme dag in de Efteling. Ja, en dan zijn inmiddels ook de openingstijden van de Efteling komend najaar en de winter bekend. Nou, we gaan de grote puzzel weer proberen uit te leggen, Tim. <laughs> Ik heb weer mijn best gedaan op de voorbereiding in het draaiboek.
0: Koop je in ieder geval een los ticket, dan moet je nog steeds reserveren. Dat kan op dit moment tot en met 8 januari 2023. En nou, die openingstijden dan, Tim, in september en oktober door de week is de Efteling open van 10 tot 6... In de weekenden in september en oktober is het van 10 tot 8. Tenzij het herfstvakantie is, want dan is de Efteling door de week de eerste week van de herfstvakantie. Want dan zien, kijken we even naar de drie weken herfstvakantie. Uh, is die door de week van 10 tot 7 open. In het weekend uiteraard van 10 tot 8. Maar in de tweede en
1: derde herfstvakantieweken, dan is de Efteling dus iedere dag van 10 tot 8 open. Ja, en dat is bij het wel goed om te melden dat die derde herfstvakantieweek dus niet de Nederlandse herfstvakantie is. Maar de Belgische en de Duitse herfstvakantie.
0: Nou, in november en december is het park door de week open van 11 tot 6. Dus dat zijn weer die, die late openingstijden. Het trap er niet in. Maar in de weekenden in november en december moet je even goed opletten. Want er zijn weekenden dat het park dus van 11 tot 7 open is. Zo'n dus een uurtje langer. Maar er zijn ook weer weekenden waarbij het park van 10 tot 7 open is. Ja, en in de kerstvakantie is het park dan weer open van 10 tot 8. Oh, nou, ik zou zeggen, check gewoon de kalender op de Efteling. Dat is, uh, dan weet je zeker hoe het zit. Ja. Winter Efteling zelf die start trouwens op 14 november 2022. Zin in. Ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Er zal weer wat veranderen, vermoed ik. Ja, hopelijk blijft het nu gewoon de hele winter open. open. is al wel, wel een prestatie op zich zijn. Ja, ik doe het ervoor. Ook bevestigd is Oud en Nieuw. Dat gaat weer gebeuren, het grote Oud en Nieuw feest. Vrij ja. vroeg met de aankondiging trouwens.
1: Ja, en dit jaar valt het op 31 december. Dat is dan een minder grote verrassing. Ja, wist je trouwens, ik weet natuurlijk in de gemeente dat eh, formeel ieder jaar het college van burgemeester en wethouders moet bepalen wanneer bepaalde feestdagen vallen. Serieus, ook voor Oud en Nieuw? Ja. Of voor ja, daar moet gewoon een officieel besluit voor worden genomen door, uh, door het college. Geen idee waarom, maar dat zal zo wel ergens in de gemeentewet bepaald zijn. Ik ben toch benieuwd wanneer iemand een keer uh, renegade gaat... en dan bepaalt dat 2 januari dan.
0: Ja, ja. <laughs> Oké, okay. uh, nog even een, een service mededeling voor de mensen met een abonnement. Er zijn nog wat uitkoopdatums bekend. Want er zijn namelijk uitkoopmomenten op 20, 26 en 27 november. En ook op 3, 10 en 11 december. En dan op 14 oktober is er ook
1: iets bijzonders aan de hand. Ja, dan vinden uh, wij als ambassadeurs uh, plaats, uh, s'avonds laat. Volgens mij uh, zet het Efteling personeel dan vrijwillig... Uh, mensen in het zonnetje die uh, normaal gesproken niet in de gelegenheid zijn... om de Efteling te bezoeken om uh, financiële of uh, gezondheidstechnische redenen. Uh, wat dan goed is om te weten is dat het hele park dan sluit om zes uur s'avonds. Uh, en dat we dan eigenlijk weer terugvallen op de ouderwetse methode... namelijk dat alle attracties voor die tijd leeggedraaid moeten zijn. Dus dat wachtrijen eerder sluiten dan zes uur. Normaal gesproken sluiten die nu dus natuurlijk pas op, op sluitingstijd. En worden ze daarna uh, blijft het park dus wat langer open. Maar dat, uh, dat kan die ene dag niet. Dus hou daar rekening mee als je 14 oktober gaat. En dan tijd
0: voor een vroege kerst, Tim. De Efteling onderhoudskalender voor het najaar die is gevuld. De Efteling heeft recent ook gemeld dat ze investeren in groot en klein onderhoud. En Zo maken ze de Efteling nog mooier dan die al is. Maar hierdoor gaan het najaar dus een aantal attracties voor langere perioden onderhoud. En dit proberen ze zoveel mogelijk te doen om en om. Zodat gasten hier zo min mogelijk last van gaan ondervinden. Maar er staan wel wat bijzondere items op, hè? Ja, we gaan het over onderhoud hebben. En dat nog voordat het onderhoudsblokje is begonnen.
1: Dus ja, populair kan er weer op tafel, Tim. Ja, we hebben aardig wat flessen verzameld de afgelopen <lacht> weken. Dus <lacht> ja. het moet op, al Het moet op. Uh, wat gaat er allemaal dicht? Uh, de Gondoletta heeft uh, van 5 tot en met 16 september onderhoud. Uh, kleine twee weken, dus dat zal het, uh, het reguliere onderhoud zijn aan uh, de, de kabel en de draaischijf. Uh, Fabula is uh, ook dicht van 5 tot en met 16 september, dus bijna twee weken. Uh, we weten inmiddels dus dat het uh, deels onderhoud aan het exterieur is, dus aan het gebouw. Maar uh, werd opgemerkt door wat uh, knappe koppen in onze redactie. Mogelijk ook de periode waarin ze de entree van Fabula tijdelijk kunnen verplaatsen. Ja, of definitief. Want 4 september sluit natuurlijk Spookslot. Ik wacht dat dat qua timing nou iets mee te maken
0: heeft. Ja, misschien een, uh, een tijdelijke oplossing. Hè? Want ze, ze moeten natuurlijk aan het klussen op het voorplein van het Spookslot. Stoomtrein die gaat uh, kort dicht van 5 tot en met 9 september. Ook weer dus getimed met dans van kabel, Dus mogelijk voor die uh, aanleg van die bouwingrit. Voorrok gaat dicht van 19 september tot en met 7 oktober. Bijna drie weken. Ik denk gewoon ook een reguliere onraten. Ja. Vater Morgana gaat bijna twee weken dicht van 19 tot en met 30 september. Net genoeg om al het water te verversen. Ja, en nu komt een van de klappers, Tim. Joris en de draag gaat namelijk dicht van 3
1: oktober tot en met 23 december. En dat is bijna drie maanden. Ja, en de Efteling heeft er nog niet veel over gezegd. We weten uit het geruchtencircuit dat uh, waarschijnlijk één van beide banen een flinke retrack krijgt. Zou ook hard nodig zijn. En dat ook Draak Edna serieus onderhoud krijgt. En misschien zelfs wel weer gaat bewegen. Dit zou echt goud zijn als er zus. Joris en Draak heeft in ieder geval een behoorlijke downtime uh, ieder jaar.
0: Zeker de afgelopen jaren. Ja, drie maanden jaar gaat het niet dicht. Hè? Krijgt ook nooit rust natuurlijk die baan. Dus uh, nou, nu in ieder geval geforceerd. zit. Symbolica die gaat ook dicht van 10 tot 21 oktober. En dit zou de eerste keer zijn dat hij gesloten is voor onderhoud sinds de opening in 2017. Vile Volta gaat kort dicht van 10 tot 14 oktober. Aquanura die gaat ook kort dicht van 17 tot en met 23 oktober. Of in ieder geval dicht, die draait dan natuurlijk niet. Ja, en dan, dim, daar komt ie. Ja, de grote klapper van de onderhoudskalender. Droomvlucht gaat dicht van 31 oktober 2022. En ik moet hier een jaartal bij zeggen, want hij gaat dicht tot en met 3 maart 2023. En voor de mensen
1: die geen zin hebben om te rekenen, dat is ruim vier maanden. Ja, en dat gerucht hebben we natuurlijk eerder ook al gehoord. Onder meer opgevangen bij de collega's van Teamtalk... Ja, en ook hier heeft de Efteling zelf nog niks over, uh, over gecommuniceerd. Ik verwacht hier over een tijdje wel een uh, uitgebreid blogbericht over. Maar wat we begrijpen uit het uh, geruchtencircuit is dat in ieder geval uh, de trek van Droomvlucht, uh, dus zeg maar de baan, uh, gedeeltelijk vervangen gaat worden. En om dat te kunnen doen moet een deel van het dak eraf. Dus dat is een behoorlijk uh, heftige klus. En alle showverlichting zou vervangen worden door LED. Wat uh, met het aantal spots in Droomvlucht ook geen, uh, geen sinecure is. Mogelijk zou ook nog wat gebeuren aan de besturing. Dit soort onderhoudsklussen zijn natuurlijk altijd wel het moment om besturing te vervangen of te vernieuwen. Ja, en ik mag toch hopen dat de vijver in het Somperwoud eindelijk gefixt wordt. Nou ja, er is nog één ander ding, Tim, waar ik nog veel meer op hoop. Regen.
0: Nou, laat het vooral op de mist houden.
1: Ja.
0: Dat hij het ook weer doet. Op alle plekken en
1: attractie. Inconsistent. inconsistent. Ja, dat, ik zou zeggen dit is dan toch het moment om, om dit ook serieus te fixen met een nieuw systeem met gefilterd water of zo. Vier maanden is echt een
0: flinke, flinke
1: tijd die dicht is, ja. ja dat gebeurt eigenlijk, eigenlijk nooit, hè, Met, uh, sinds de jaar rond de openstelling dat er attracties zo lang dicht zijn.
0: Ja, het is natuurlijk wel het Carnaval Festival ook een lange tijd is dicht geweest, ook voor een flinke update.
1: Vata ja. Morgana is niet eens zo lang dicht geweest, trouwens, maar twee maanden of zo. Droomvlucht is eerder ook al uh, wat langer dicht geweest, niet, niet ruim vier maanden, volgens mij drie maanden. Toen werden ook al wat versterkingen uitgevoerd aan uh, de baanconstructie, maar... Blijkbaar was dat niet genoeg en uh, moet het nu dus opnieuw zo'n uh, groot onderhoud plaatsvinden. Ik vond het wel opvallend dat Droomvlucht uh, de hele winter dicht gaat. Bedoel, het, is, uh, het is een indoor attractie, het is een ideale toevlucht, toevluchtsoord op de natte en uh, koude dagen. Ik zou zeggen, waarom doe je Droomvlucht niet zomers dicht?
0: Ja, ik vermoed dat dit gewoon te maken heeft met specialisten die toevallig dan alleen op dat moment beschikbaar zijn. Dat kan niet anders dan zoiets zijn, want anders is het al een vreemde keuze. Hij nee. gaat ook op drie maart open, wat nou niet echt vlak voor het hoogseizoen is ofzo, als je hem echt nodig hebt.
1: Nee, of ik had gezegd, uh, hou hem open tot en met de kerstvakantie. En doe hem daarna dicht en uh, doe hem dan pas weer open in nee. mei of zo. Nee. Nou ja, uh, in ieder geval uh, een heel interessant project. En ik, uh, ik hoop dat we dat ook van dichtbij kunnen gaan volgen. Ja, en nou wat komt er nog meer aan onderhoud aan, Tim? <laughs> ja, ja, je zou bijna zeggen, uh, uh, is er überhaupt nog budget om uh, volgend jaar nog wat aan onderhoud te doen? Nou, ik, uh, ik heb er even over uh, even naar gekeken... Um, wat kunnen we nog meer voor onderhoud verwachten in 2023? We zien natuurlijk vooral de onderhoudskalender van 2022 die de Efteling nu bekend heeft gemaakt. Er zijn volgens mij nog een aantal projecten die, uh, die eraan zitten te komen. Uh, enerzijds op basis van geruchten die we de afgelopen tijd hebben opgevangen. En je kan het ook nog aan iets anders zien in de Eftelingen. Dat sommige dingen gewoon aan het op instorten staan? <laughs> nou, op instorten valt wel mee. Uh, maar altijd als... Je ziet dat de Efteling de afgelopen maanden... overal echt heel hard bezig is met schoonmaken... met schilderen, met opknappen. En er zijn een aantal plekken in het park... waar dat niet gebeurt. En in het verleden was dat nogal een signaal... van hier gaat iets verdwijnen. Hè. Kijk naar, naar Polka Marina bijvoorbeeld en het Avontuurdolf. Ik zie voorlopig niks meer verdwijnen. Maar uh, dat kan ook een teken zijn dat er natuurlijk een grote onderhoudsklus aan zit te komen. En dan denk ik dat er nog een paar dingen gaan gebeuren volgend jaar. Uh, Piranha moet natuurlijk nog uh, groot onderhoud krijgen. Daar hebben we ook al aardig wat geruchten van gehoord. Uh, en dan moeten daar natuurlijk nog heel wat, uh, wat rotspartijen die eerder zijn afgebroken moeten opnieuw worden opgebouwd. Nu begreep ik wel op de wandelgangen dat deze onderhoudsklus zou zijn uitgesteld en mogelijk pas eind 2023 uh, aan de beurt zou komen. Dus een jaar later dan in eerste instantie de bedoeling was. Wellicht zelfs in combinatie met uh, het, uh, het uh, aankleden van Fabula met, uh, met rotspartijen. Ja, Een andere, andere klus die volgens mij daar volgend jaar aan zit te komen... is uh, de gevel van het Carouselpaleis. Dat kan natuurlijk echt niet langer meer. En je ziet dat de Efteling daar ook, ook niks aan doet aan klein onderhoud... of kleine opknapbeurtjes. Dus daar, daar moet volgens mij volgend jaar een, een heel groot onderhoudsproject voor komen... Uh, de kleine zweefmolen wordt veel, uh, veel genoemd in geruchten. Uh, er is natuurlijk een tijdje terug de grote zweefmolen is uh, zo goed als volledig uh, vervangen door een, uh, door een nieuwe zweefmolen. Ja, de kleine zweefmolen is in een vergelijkbare staat. Die is eigenlijk zelfs nog ouder dan de grote zweef. Draait ook amper meer. Er uh, zit ook veel houtrot in en bladderende verf. Uh, en het gerucht is nu dat die uh, volgend jaar ook vervangen zou worden. één op één door een nieuw exemplaar. Ergens wel jammer, want uh, dat ding uh, staat al sinds 1950 in de Hefteling. Ja, En volgens mij uh, gaan we over een tijdje in het Sprookjesbos... ook nog een, uh, een grote nieuwe klus zien. Want volgens mij moet er echt uh, uh, hoog nodig wat gebeuren... aan het kasteel van Don Roosje. Ja. Want loop maar eens rond het gebouw... en je ziet dat, uh, dat zo'n beetje het hele kasteel van die berf, berg... aan het uh, afzakken is. Want het, het ding scheurt aan alle kanten. Uh, de uh, hele delen van, uh, van muurtjes die, uh, die zakken naar beneden. Uh, en uh, er is daar al lang niks aan gebeurd. Dus ik zou mij niks verbazen als we ergens de komende tijd een aankondiging krijgen dat het kasteel van Doornroosje misschien wel volledig herbouwd gaat worden. De derde keer. Ja. Oké, okay. maar goed, dat is uh, allemaal nog speculeren. Misschien
0: moeten we eens gaan kijken, Tim, naar het huidige onderhoud in plaats van kijken naar de toekomst. Ja, de vorige nieuwsaflevering, toen hadden we natuurlijk al over een paar van die nieuwe Unox karren die zijn verschenen. Toen in Ruigrijk en Reizenrijk, Maar ook op het Tom van der Wemplein en bij het Piranhaplein zijn nu de oude karretjes vervangen door deze nieuwe huisjes. En ik, ik blijf erbij, ik vind het echt een schitterend ontwerp. Het is dus een ontwerp van Karel Willemen, weten we inmiddels. Nou, lang geleden dat we iets van, uh, van zijn werk hebben gehoord. Ja. En uh, de oude of in ieder geval een van de oude die vinden we nu bij uh, ja, de plek waar al zijn gaat om te sterven, <laughs> blijkbaar.
1: Café de Efteling. Ja, ja, daar staan behoorlijk wat reliquieën inmiddels. Hey, voordat we ons, uh, ons vaste rondje door het park gaan maken... even een, een algemeen puntje van zorg als het gaat om het groen. Het valt mij op dat uh, een heleboel bestaande bomen in de Efteling... vol oude bomen het momenteel erg zwaar hebben... Uh, zeker de bomen die, uh, die zeg maar, op de pleinen staan in de Dat uh, Komt natuurlijk uh, deels vanwege de, uh, de, de, de hete droge zomers. Uh, maar ook wel omdat ja, er zijn gewoon best wel veel pleinen in de Efteling die gewoon heel erg stenig zijn. We zagen natuurlijk eerder dit jaar al dat een aantal bomen op het ton van de Venplein uh, zo'n beetje letterlijk zijn omgevallen. Op het hoofdparkeerterrein een, een hele oude populier uh, gesneuveld. Die is trouwens inmiddels wel omgekapt zag ik. Ja, en eerder hadden we het er ook al over dat een heel aantal bomen op het nieuwe Antropiekplein dat die in een ja, toch zorgelijke staat waren. En daar blijken we toch wel gelijk in te hebben, want inmiddels is ook een, een mooie boom tussen de Antropiekmolen en de groeps, kluizen gekapt. En ook langs de Dioramalaan, in het hoekje tegenover het rondje van de molen, daar is een, een hele mooie oude boom verdwenen. We zien dat de Efteling best wel lekker bezig is qua bomen op dit moment. Overal waar een boom is gekapt komen één of meerdere bomen voor terug. En ze zijn ook goed bezig met de ondergrondse groeiplaatsverbeteringen. Dus als ze een boom in de verhouding plaatsen... dan zorgen ze dat er ondergronds heel veel ruimte en lucht is. Maar ik denk dat de Efteling toch ook echt zorg moet gaan besteden... aan de bestaande oude bomen. Want ja, je kan wel zeggen, alles wat omgaat, daar zetten we toch iets nieuws voor terug. Maar ja, dan heb je over een paar jaar een park met alleen maar kleine schriele nieuwe boompjes. Oeh. Dus ik, ja, ik hoop dat ze toch ook wat aandacht gaan besteden aan, uh, aan het behoud van, uh, van de grote oude bomen in de verharding. Uh, en dan kan je denken aan bijvoorbeeld het, het groter maken van de boomcirkels. Uh, dus zeg maar de, uh, dat je wat verharding weghaalt onder de bomen. Zal niet altijd zonder protest gaan in een Efteling waar, uh, ja, waar de pleinen toch ook heel veel volk te verwerken hebben. Je kan zo'n boomcirkel ook afdekken hè, dat, dat die boom wat, wat meer beschermd is met mullig of met, met wat keien of boomstammen. Uh, je kunt tegenwoordig ook ondergronds uh, ploffen. Dan blaas je geen granaat op of zo, maar dan, dan jaag je gewoon <lacht> euh, lucht onder hoge druk euh, tussen de wortels van de boom. Dan heeft hij wat meer lucht en wat meer voeding. Dus euh, ja, ik denk dat ze daar toch, toch echt goed naar moeten kijken, want anders dan zullen er heel veel bomen gaan sneuvelen in de toekomst. Ik zag nu wel dat ze in de buitenmeandering van Droomvlucht, dat ze de, de bomen die daar staan al wat meer ruimte hebben gegeven door de, de, de roosters die over de boomwortels lagen euh, weg te halen. Maar nou ja, ook daar zie je dat de mensen nu de wortels gewoon kapot lopen. Dus daar moeten ze ook wel iets, iets gaan doen met uh, een mooi laagje muller eroverheen overheen of zo. En uh, zelfs de exotische bomen in de Efteling hebben het lastig. Uh, er staan een aantal mooie uh, palmbomen nog bij de kast die eigenlijk op het Fatamogana staan. Uh, maar die staan te verdrogen. En ook uh, de nieuwe palmen in de wereld van Simbad die, die staan te verdrogen. Dus uh, ja, de klimaatverandering heeft ook best wel een impact op het groen van de Efteling. Ik zag dat zelfs een aantal van die mooie platanen... die in bakken voor het poorthuis van Bosrijk staan... dat daar zo'n beetje ook de helft van aan het doodgaan is. Dus nou, ik denk dat dat toch best wel een puntje van zorg is voor de toekomst. En nog wat andere groene puntjes. De plantenkast, daar hangen nieuwe kachels in. Zo'n zo investering waar, waar niemand bij stilstaat. Maar ook daar moet natuurlijk voor gezorgd worden. En iets wat me de laatste tijd ook opvalt... Is dat de ratten dan weer wel heel goed doen in de Efteling. Want momenteel zie je op een dagje Efteling meer ratten dan Oei. En die worden ook steeds tammer heb ik het idee. Dus dat zal ook nog wel een, een puntje van aandacht zijn. Nou Laten we dan onze rondje door de Efteling maken. Kijken wat er aan onderhoud is gebeurd de afgelopen weken. Uh, bij Aquanura viel me nog op dat, uh, dat die nieuwe houten, houten hekwerken, of eigenlijk hè, de, de, het zijn natuurlijk stalen hekwerken geworden met, uh, met houten staanders, dat die staanders aan de bovenkant ook voorzien zijn van uh, mooie decoratieve metalen afdekkapjes. En die zorgen er natuurlijk ook voor dat, uh, dat er geen water op die houten staanders blijft staan, waardoor dat ze niet, uh, niet gaan rotten. Dus dat is heel slim. In uh, de Fratamogana is volop of ...wordt eigenlijk volop gewerkt aan, aan Animatronics. Zo is de watergooiende vrouw op de markt is weer terug na een aantal weken onderhoud. Werkt weer enorm goed. Beweegt heel soepel, met name ook met haar hoofd. En ze heeft ook nieuwe kleding gekregen en volgens mij ook nieuwe haar. We zullen wel even een mooi filmpje in de show notes zetten. Verder zijn ook de verdrinkende man in de gevangenis... ...en de pasja in de troonzaal, die zijn allebei een tijdje weg geweest... Dat was bij de Pasha trouwens ook geen overbodig luxe, want die stond al een tijdje uh, grotendeels stil. En ook daar is weer uh, heel veel aandacht geweest aan uh, nieuwe kleding en nieuwe beharing. En sowieso zijn een aantal animatronics in de troonzaal ook uh, van nieuwe kleding voorzien. De enige animatronic die je op dit moment nog mist uh, is de buikdanseres bij de gevangenis. Maar er wordt dus eigenlijk gedurende het jaar volop gewerkt aan uh, de bewegingen en de kleding en de beharing van uh, animatronics in de Vatamorgana. Mooi om te zien dat dat uh, volop gebeurt. Verder kwam er op TikTok nog een leuk filmpje voorbij van een grote schoonmaak in de speelwereld van Fabula. We zullen daar wel even naar, naar linken in de show notes. En ook bij Max Moritz wat, wat verbeteringen. Zo werkt het effect van meester Lempel weer. En uh, de meandering, uh, met name eigenlijk het, het grote wachtplein uh, aan, uh, bij het stationsgebouw buiten. Is nu voorzien van uh, poortjes waardoor dat ze die wachtrij ook uh, kleiner kunnen maken. Dat is echt heel enig, ja. want
0: je was er regelmatig gewoon niet aan het wachten... maar vooral heel veel aan het slingeren, omdat het gewoon zo vlot gaat daar met die wachtrij.
1: Ja, dus goed dat ze nu die flexibiliteit hebben om eh, ook om die wachtrij aan te passen, hè, qua lengte. Ja. Nou. Bij de Piranha zijn alle wandelroutes uh, over het gebouw en over het eiland uh, weer helemaal open. En uh, nu lijkt ook wel duidelijk te zijn wat de, de reden was dat het eerder dicht was. Want uh, je hebt uh, in zeg maar de looproute door het, uh, langs het gebouw heen heb je een aantal openingen zitten. En die zijn nu voorzien van... Uh, uh, nieuwe doorvalbeveiliging. Wel netjes in thema. Gewoon een ruw houten stammetje op wat uh, metalen pootjes. Dat door naar Ruigrijk. Heel goed nieuws daar, want uh, kapitein Gijs is weggehaald voor uh, onderhoud. Nou, oh, je had je al getipt, hè, als een onderhoudskandidaat. Ja, ja, ja. Die, die was natuurlijk in slechte staat, was lekker aan het bladderen. En we hadden al eerder wat mensen gezien die daar de kleuren aan het opnemen waren met een kleurenstaal. Dus nou, we weten nu de, wat de reden is. Kaptein Gijs die staat waarschijnlijk in het gildenhuis, in de werkplaats van decoratie. En ook het houten huisje zelf waar die in staat, echt zo'n typisch ja, wachtershuisje. Dat, dat krijgt een mooie schilderbeurt. Volgens mij zijn zo'n beetje alle bladderende beelden in de effeling nu opgeknapt, behalve Sinterklaas. Die is sowieso een beetje gerimpeld, hè? <laughs> ja. Uh, dan ook goed nieuws bij uh, de Vliegende Hollander, want uh, eindelijk werkt daar de projectie op het watergordijn weer in oh ja. de Encounter-scène. En ik heb zelfs berichten gelezen van uh, echte
0: Vliegende Hollander-fans dat alles weer zou werken in een ritje Vliegende Hollander.
1: Zelfs uh, de effecten
0: en het geluid op de lift heel. Volgens deze liefhebbers alles. Wauw, nou daar moeten we snel even in. Ja, nog meer goede zaken voor de Horenbach. Er zijn ook schaaphekjes verschenen bij uh, Joris en de Draak. Want als je de uitgang pakt uh, als je de waterbaan hebt gedaan... De Piranha... Nee, die andere waterwaarde oh. van uh, Joris en der Dan uh, loop je op een gegeven moment door dus zo'n tunneltje heen. En daar is een, uh, op de wand is dan een schaaphekje gezet. Zodat je niet zo makkelijk onder de baan kunt komen of zo, volgens mij. Dus ja, ze zijn nog steeds populair. Die houten <laughs> hekjes op draad. Het is gewoon een hele, uh, hele grote bestelling gedaan, denk ik. Het ligt denk ik een heel, heel huis vol met uh, die hekjes of zo. We ja. hebben ze niet gezien toen we daar aan tour deden. maar die moeten
1: gewoon ergens liggen daar. <laughs> ja, precies. Misschien in ja. de ruimte
0: waar we niet mochten komen. Toen. Na, naast
1: de tireps. Ja. <laughs> Hey, en we werd natuurlijk eerder ook volop gewerkt aan het straatwerk... tussen de Python en uh, Joris en de Draak... waar het, uh, het asfalt is vervangen door uh, mooie klinkertjes. En er zijn inmiddels ook vier nieuwe bankjes geplaatst. Hoppatee. Kijk, meer bankjes in de Efteling, dat is altijd goed. Ja, nou nog in het Rijsrijk. Hé, hey, laten we dan net uitkomen met onze Grand Tour van het onderhoud. Hoppatee. Ja, nou dan beginnen we natuurlijk bij de pagode... die natuurlijk maandenlang dicht is geweest voor groot onderhoud. Uh, lange tijd na de heropening eind juni uh, nog kinderziektes gehad. Ik geloof dat die nog zo'n twee weken dicht is geweest... En de Efteling die zei daarover, het is een terugkerend probleem dat te maken heeft met de nieuwe techniek. En insiders die konden melden dat er complicaties zouden zijn met de, de sensoren.
0: Ja, klinkt logisch. Je moet moeten natuurlijk ingeregeld worden. En als er dan mensen in zitten, dan kan het allemaal net anders reageren dan zonder met die testritjes.
1: Ja, ja klinkt logisch. Ja. ja, we weten van ons, ons rondje op de bouw dat als ook maar één sensor zegt, ik detecteer een probleem. Ja, dan staat dat gewoon stil. Ja. Uiteindelijk werd de pagode alsnog weer geopend op zaterdag 16 juli. Maar later in de middag waren er alweer serieuze problemen. En zo heette stal met bezoekers erin. En toen duurde het ook een tijdje voordat hij weer beneden was. Maar vervolgens drie dagen later werd de pagode weer in bedrijf genomen. En ja, sindsdien draait hij gewoon iedere dag. Wel af en toe toch weer een storentje. Maar het is niet meer zo dat hij nog dagenlang dicht is geweest. Stal met bezoekers heb je meestal alleen maar bij droomvluchten. Scherp. Het eh, lijkt wel of we vanavond een soort eh, cabaret-duo zijn, Paul. Ja, een begint zijn werk weer te doen, toch? Ja, Bij jou wel, bij mij is het vooral cola. <laughs> ik zag trouwens ook wat interessants bij eh, de, de pagode. Eh, ze hebben hier natuurlijk de, de meandering eh, demontabel gemaakt. En ik was wel heel erg benieuwd hoe ze dat, eh, dat, dat hadden opgelost zeg maar in de grond. Maar ik ben er nu achter hoe het werkt. En het werkt overigens ook precies hetzelfde zo bij de nieuwe meandering van Villa Volta. Wat ze dus gedaan hebben... Is dat ze uh, onder het straatwerk hebben ze eigenlijk uh, gegalvaniseerde buisjes ge uh, vastgemaakt. Met een voetplaatje. Dus het is zeg maar een buis op een, uh, op een stalen plaat. Die, uh, die zetten ze onder het straatwerk en die straat ze mooi in. Mm -hmm. En dan over dat buisje schuiven ze zeg maar de, de pijp van de meandering. Dus de stalen van de meandering, die past er precies overheen. En dan in de voet draaien ze een inbusje vast en zo klemmen ze hem zeg maar op dat buisje wat onder het straatwerk zit. Maar ook hij, okay, hij zakt niet de grond in dan dus. Nee, nee, okay, nee, nee. Okay. Dus zeg maar het 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 geverfde, het groene gedeelte dat uh, dat blijft ja zeg maar boven het straatwerk. Oké, zit ook een mooi kraagje over uh, rondomheen, zodat die zeg maar het, het straatwerk een beetje afdekt. Watjes? Ja. Nou, dus uh, ja, goed uh, goed bedacht door de Efteling. En we hebben ook de eerste beelden gezien van uh, de lichtshow die uh, onder de pagode wordt uh, wordt uitgevoerd door de nieuwe Moving Heads in de avond. Uh, Tristan, uh, luisteraar van ons, hij zat trouwens ook een keer in een van onze afleveringen, die heeft een leuk filmpje gemaakt en uh, daar zullen we naar linken in de show notes. Dan door naar de rest van het reisrijk. Bij de gronde letter valt op dat uh, de mysterieuze vis alweer lange tijd defect is. Hopelijk gaan ze dat effect nog, uh, nog kunnen fixen. Uh, maar goed nieuws bij Vogelrok, want uh, zowel de kop als de nek van Vogelrok, die bewegen weer. Ja, die bewegen weer, weer. Ja. Ze hadden een tijdje bewogen, toen weer heel even stil en nu lijkt het vrij goed gefixt te zijn. Ja, inderdaad. Mooi, goed mooi, goed mooi. dat ze blijven investeren in dat soort, dat soort kleine effectjes. En ja,
0: nog meer mooi nieuws hebben Valgroek ook, want er zijn wat bankjes teruggeplaatst tegen het Pont in het midden van het plein ligt,
1: richting uh, mij richting Carnaval Festival, toch? Ja, maar jij zegt uh, teruggeplaatst, maar voorheen stonden hier natuurlijk die, die simpele Engelse houten banken. Maar nu hebben ze van die, uh, van die nieuwerwetse uh, bankjes geplaatst hè, met uh, een soort stalen constructie en uh, houten of kunststof planken. Ja, maar
0: volgens mij sinds dat die,
1: groene, die groenvakken daar zijn verschenen, zijn er geen bankjes meer geweest. Nee, nou ja, sinds het begin van de coronacrisis zijn er geen ja, bankjes op het Ja, ja. Oh. positief nieuws. En bankjes daar, die kunnen we wel gebruiken. Ja, vooral ietsje verderop bij Archipel, hè?
0: Zo inderdaad. Maar daar hebben ze sowieso al dingen aangepast. Want de plantsoenen daar die zijn afgezet met uh, lage hekjes. Maar uh, die lijken niet het effect te hebben wat ze zouden moeten hebben. Want er wordt nog steeds volle mak overheen gestapt en daar in het plantsoen gezeten. Of in ieder geval in het grasveldje wat daar ligt.
1: Ja. Nou ja, op zich, de gedeeltes die zijn afgezet met die, met die, uh, die bamboehekjes... die blijven wel heel. Alleen, alles wat nu niet in de bamboehekken staat... dat wordt compleet vertrapt. Ja, ja, ja. Dus uh, ze, hebben, ze hebben ook wat van die grasjes hebben ze in de plantsoenen geplant... Uh, uh, waar ze dan geen uh, bamboe omheen hebben, hebben geplaatst als hekwerk. Ja, en dat, dat is gewoon compleet vertrapt. Hè. Ja, de Archipel is echt uh, ja, slachtoffer van zijn eigen succes. Het is daar gewoon mega druk en terecht, want zit ziet nu met water echt top uit en er is zat te doen voor de kinderen. Maar daarover uh, later meer.
0: Ja, en wat we al een paar keer hebben begint, bankjes, bankjes, hier moeten gewoon bankjes komen. Ja, maar
1: ik heb misschien wel iets uh, hoopgevends gezien. Er is hoop. Ja, want uh, we kregen een foto doorgestuurd van een luisteraar uh, en die zag dat er een aantal bekende Eftelingers uh, aan het werk waren in Archipel. Uh, Sander de Bruin, de ontwerper, Ronald Donkers, de architectonische ontwerper en uh, Jacke Ophorst, de projectleider, die waren met z'n drieën aan het rondlopen in Archipel en uh, stevig aan het discussiëren. Dus uh, of fase 2 komt eraan of uh, we krijgen misschien toch uh, bankjes. Oh, nou, de laatste zou ik het sowieso over doen, maar fase 2 is ook een mooi vooruitzicht. <laughs> en het hoeft niet, uh, niet moeilijk te zijn, hè? gewoon een paar boomstammetjes met een plank erop en uh, je bent een heel eind. Ja, en fase 2 hoeft de bankjes niet uit te sluiten natuurlijk. Nee. Wel ja, nog wat, wat, wat ja, licht zorgwekkende beelden. Er waren wat, wat filmpjes opgedoken van eh, de valdempende ondergrond die, eh, die losliet. Of althans de, de rubbergranulaatkorrels waar die uit bestaat. Die korreltjes die zouden loskomen onder water en die dreven op het water. Nou weet ik niet of dat veel kwaad kan. Ik weet wel dat het natuurlijk recent slecht, in, of negatief in nieuws is geweest rond kunstgrasvelden en rubbergranulaatkorrels. Dus ja, ik ben benieuwd of dat zo'n valdempende vloer überhaupt wel er tegen kan om onder water te zitten, in combinatie met water met chloor. Ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zich gaat houden en uh, wat de Efteling daarmee gaat doen. Want uh, dat is toch wel een, uh, een aandachtspuntje, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, en uh, bij de buurman bij Sirocco is het bord bij de uitgang aangepast. Daar is een pictogram toegevoegd om duidelijk te maken dat het eenrichtingsverkeer is, zodat het niet de bedoeling is dat je
1: van daar de attractie in gaat. Dan Mara, ik denk het Tim, volgens mijn administratie. Ja, ja eh, komen we, beginnen we bij Villa Volta. Eh, jij vertelde net al, Paul, dat Villa Volta dit najaar een weekje dicht is. Ik hoop dat ze dan eh, pre-1, de, de voor, eerste voorshow, eh, even gaan eh, uitsauzen. Want eh, daar komt op eh, heel veel plekken de verf van de muur. Met name eh, op de kolom eh, tussen de, de deuren richting pre-2. Daar is echt een enorm plakkaat verf van de muur gekomen. En dat ziet er eh, heel lelijk uit. Dus eh, daar mag allemaal wel een keer een, een verfje en een inschaduwborgje. Dan door naar Droomvlucht. Daar is Titania verdwenen. De, de vee in het Wonderwoud die omhoog komt uit een soort van termietenheuvel. Die komt al een aantal weken niet meer omhoog. Dus misschien is het er überhaupt wel niet meer. Nou ja, en ook weer hier groot nieuws Tim. Ja, daar is hij weer Paul. Deze is voor jou. De toiletten bij Droomvlucht die zijn vernieuwd.
0: Die hebben we een kijkje binnen kunnen krijgen. Ze zijn alleen niet heel vaak open, dus je kunt waarschijnlijk zelf niet gaan kijken. Ze hebben de lambrisering aangebracht in grote platen. Ja, er zit een patroontje op met een uh, ja, soort licht diagonale tegels. Allemaal net natuurlijk en een sierlijst erboven. De wanden zijn gesaust, groen, grijs zijn die. Er zit een, een gietvloertje in, schrijs. En er zit een spiegel in een thema. Dat dus een beetje met de vormgeving van de, de oude binnenmeandering. En uh, de handdoekrol is gewoon bestikkerd met een elfje en uh, met de twinkels.
1: Ze hebben er best wel moeite in gedaan voor een toiletgroep die uh, zelden open is. Ja, maar laten we hopen dat dit wel een beetje de, de nieuwe standaard is bij uh, toiletgroeprenovaties. Ja. Klinkt eigenlijk wel logisch, zo'n kleine toiletgroep als Pilot. Ja, ze hebben er wel moeite in gestoken in ieder geval, dus ja. prima. Maar Bakker Krummel kan er ook wel
0: van. Als dus dat niveau is waarvan we toiletten krijgen bij dans Macabre, ik zou het over doen.
1: Dat denk ik wel. Een beetje niveau Fleming verder. Ja, zou niet verkeerd zijn. Goed nieuws bij Ravelein. Draconicon die is weer mobiel. Die gaat weer de kelder in en omhoog. En er schijnt een nieuwe kist te zijn waar de elementen van de vijf ruiters in zitten... En die zou, als het goed is, vanzelf open moeten gaan tijdens de show. Maar dat blijkt nog niet altijd te werken. Dan iets opvallends. Zwaar aan op het Antropiekplein is natuurlijk lange tijd in onderhoud geweest. Deed het daarna weer even. Alleen, ja, inmiddels is die ook weer een paar weken alweer defect. Dus daar gaat iets niet helemaal goed. Dan door naar het Lavelaar, waar ook een enorme grote onderhoudsklus plaatsvindt op dit moment. Bijna afgerond waarschijnlijk. We hadden het er al eerder over dat daar flink geklust werd aan de verharding rond de lolwippen en de lachspiegels. Maar het blijkt nu dat ze een, een heel groot deel van het lavelaar -lave van Nieuwe Bestrating hebben voorzien. Of dat ze er in ieder geval nog mee bezig zijn. Want ook bijvoorbeeld het, het pad van Lals-Brouwhuis naar het Leunhuis is helemaal vervangen door gebakken klinkers. En hier moet toch wel even een momentje vragen. Vooral. Kijk, wij krijgen wel eens het verwijt dat we veel te positief zijn over alles wat de Efteling doet... Maar wat hier gebeurt in het Lavelaar, ja, hier word ik echt heel verdrietig van. Uh, ja, We hebben het er al vaker over gehad, het Lavelaar is natuurlijk een prachtig plekje in de Efteling. De landscaping daar is prachtig en een van die hele mooie thematische elementen is dat er ja, ook een prachtige bestrating in ligt van eeuwenoude klinkerkeien die, waar, die de Efteling zelfs ooit nog ergens uh, heeft opgekocht, een, een oude weg die ze hebben opgekocht. En dat ligt dan zo prachtig grillig in, die mooie oude steentjes een beetje groener doorheen en nou, een paar jaar terug hebben ze natuurlijk al het pleintje bij de Slakkenwoneril eh, vervangen door een heel strakke bestrating. En wat blijkt, het lijkt er nu toch op dat ze zoetjes aan in fases het hele lavelaar van nieuwe bestrating eh, aan het voorzien zijn. Wel gelukkig van mooie rode gebakken klinkertjes, maar super strak gestraat. En ja, de uitstraling daarvan is gewoon zoveel minder dan wat er lag. Ik vind dit echt dood en dood en dood en dood en dood zonde. Ik denk dat de rolstoelgebruikers er wel blij mee zijn. Dat wel. Hè? We weten dat de Efteling bij onderhoudsclussers uh, ook steeds vaker kijkt naar toegankelijkheid. Ik kan me voorstellen dat je daar ook wat mee wilt in het Laverlaar. Maar had dan een soort van rode loper gemaakt door het dorpje of zo. Hè? Had de, de, de meeste oude verhoudingen lekker laten liggen. Zeker op de pleintjes en, en de hoekjes en de kantjes. en Had dan een mooi do doorlopende route ingemaakt. Maar die prachtige verhardingen gewoon uitscheppen en gewoon... Straks straatwerken terug in. Ja, Dit, dit doet zo'n afbreuk aan de, de beleving en de esthetiek in het Laverlaar. Ik, ja, nee, ik snap echt niet dat ze, hoe ze dit hebben kunnen doen. Maar goed. Uh, laten we eens kijken wat er nog meer in het, in het Laavlaar gebeurt. Uh, heel wat kleine onderhoudsklusjes. Zo zitten er natuurlijk in, uh, in de laafmuur op een aantal plekken houten poortjes. Daar zijn er een aantal van uh, verdwenen. Waarschijnlijk voor, uh, voor onderhoud. Het uh, waterrad wat uh, Lals Brouwhuis aan de buitenkant siert. Dat is uh, tijdelijk verwijderd. En dat staat nu in de vijver in een soort van... Ja, tijdelijke constructie van pallets en houten platen. En uh, die is voorzien van een nieuwe as met een, uh, een dubbel tandwiel. Dus uh, blijkbaar zijn ze uh, ja, bezig met die bewegingstechniek. Natuurlijk ook heel, uh, heel tof. Maar het Lurk en uh, is een uh, tafel van het terras weggehaald. Mogelijk voor onderhoud of misschien zelfs wel definitief weg. Want uh, ja, dat, uh, dat huis heeft natuurlijk geen horecafunctie meer. Uh, het Loof en uh, is eerder dit jaar onderhouden. is inmiddels weer open. En, en nu kunnen we ook zien wat er binnen is gebeurd. Stamvader Laaf die heeft een mooi schilderbeurtje gehad. En het geluid bij het gat der Lave doet het eindelijk weer en staat ook weer voldoende hard. Ja, en kijken we dan naar het Lariekoekhuis. Daar heeft de afgelopen weken natuurlijk onderhoud plaatsgevonden. Is nog niet helemaal af, maar het gebouwtje is wel helemaal uit de stijgers. Van binnen nog, nog dicht, dus we weten nog niet wat, wat daar is gebeurd met het, het interieur. Inmiddels zijn de laven bij de molenwieken wel teruggeplaatst. De molen zelf die draait nog niet, dus we weten niet of dat effect is gefixt. Het gebouwtje zelf heeft in ieder geval helemaal, heeft een hele mooie schilderbeurt gehad. Is ook hier flink ingeschaduwd. Lekker geel. En ook al het houtwerk is opnieuw gelakt. En wat nog terug moet komen is het mooie gedetailleerde uithangbord aan de gevel. En ook het brandhout voor de oven dat moet nog terugkomen. Dan Verderop valt op dat een bruggetje bij het Lavelhuis is afgezet. In verband met wat houtrot in de brugleuning. Daar moeten ze nog even naar kijken. De bel van het leerhuis die doet het gelukkig wel nog steeds en die is ook goed hoorbaar in het dorp. Het lijkt wel dat er iets minder galm achter zit, dus misschien dat, dat dan de bewoners van de prinsessenbuurt het wel acceptabel vinden. Laflektriek, dat effectje doet het weer. Hè. Met, als je aan de schakelaar trekt, dan, dan wordt hij geëlektrocuteerd door zo'n lamp. En ook de wasbakjes bij Lodse Kraamhuis die werken weer, dus ze hebben echt heel veel aandacht besteed aan al die kleine effectjes. Het enige effect wat, wat nog niet werkt, uh, is de schoorsteenveger. Grote lef op het glijhuis. Die staat al een tijd stil, dus uh, hopelijk kunnen ze die ook nog fixen. En uh, Loopings die heeft nog gevraagd aan uh, de Efteling: van joh, wanneer is het nou eindelijk eens klaar al het werk in het lavelaar? En de Efteling die geeft aan dat uh, naar verwachting het lavelaar eind deze zomer weer helemaal klaar is. Maar wanneer precies, dat blijft afhankelijk van de werkzaamheden. Het lijkt dat vooral dat, uh, dat straatwerk in een deel van het lavelaar dat dat nog wat, uh, wat tijd vergt. Dan uh, door richting het Anton Pieckplein. Uh, daar valt nog op dat uh, een raampje in een van de dakkapellen van de Smulpaap is gesneuveld. En ik zag iets heel leuks bij uh, de grote zweef. Ik weet niet of jou het ook is opgevallen, Paul. Een tijdje niet in geweest, dus brandlos. Nou, De, de meeste molens op het, uh, het Anton Pieckplein hebben natuurlijk een bedieningspaneel in het, uh, het wachtershuisje, in het hokje, zeg maar. Maar vaak staan uh, de medewerkers staan buiten. Wat natuurlijk heel begrijpelijk is, want uh, die dingen worden snel een broeikas. En het leuke is dat de grote zweef nu uh, ook een bedieningspaneeltje aan de buitenkant heeft gekregen. Met uh, alleen een noodstop en een stopknop. En een dodemansknop. En uh, die gaat dus om de, um de zoveel secondes gaat die piepen. En dan moet de medewerker moet op een knopje drukken. En als de medewerker dat niet doet, dan zet de zweefmolen zichzelf automatisch stil. Dus op die manier kan de molen blijven draaien. Terwijl de medewerker niet bij het bedieningspaneel staat. Interessante nieuwigheid vond ik. Leuk om te zien dat daar ook goed naar is gekeken. Dan nog een kleinigheidje in de Marskramer. Daar heb je natuurlijk binnen een aantal van die hele mooie themadeuren... die bestikkerd zijn met ja, wat, wat, wat mooie sprookjesachtige teksten. Een van die deuren die is flink beschadigd... waardoor je ja, die letters niet meer ziet. Dat is wel uh, erg jammer. En dan nog een rondje sprookjesbos. In het grote kabouterhuis hebben ze volgens mij last van wat ongedierte... of een vogelnestje op het kabouterhuis. Want daar ligt uh, een berg vogelstronten in het showtje... Hmm, Netjes. Bij Pinocchio in het huis van Geppetto dansen de danspaardjes op de vloer niet. Of in ieder geval erg traag. Wat wel mooi is, is dat het marionetje terug is in het uithangbord. Een heel tof detail. Bij Raponje vond natuurlijk ook een tijdje terug wat onderhoud plaats. Daar hebben ze nu ook wat scheuren in het stukwerk. In het muurtje waar de heks achter verborgen zit hersteld. En de heks zelf die geeft af en toe toch nog wat problemen. Die is veel uit de running. Dan bij de Zeemermin is een, een houten mast omgevallen waar wat decorverlichting aan zat. Die is denk ik op, op grondniveau doorgerot en toen omgevallen. En bij Assenpoester heeft ook een flinke onderhoudsbeurt plaatsgevonden. Het gebouw stond een tijdje in de stijgers en het sprookje was gesloten. werd overigens niet gemeld op de onderhoudskalender omdat het ja, weinig impact had natuurlijk. Daarbij zijn alle gevels van het landhuis gesaust en ook weer ingeschaduwd. En ook het muurtje tussen Aspoester en de kleine klaroen op het Heroteplein is ook helemaal opnieuw gesoust en ingeschaduwd. Het enige wat daar nog mist is het Sprookjesboek. Dan vindt er graafwerk plaats in de slootjes van de Magische Klok. Daar zijn ze met leem bezig, dus misschien dat ze die slootjes weer waterdicht willen maken. Tussen het meisje met de zwaarstokjes en kniesoor is een, een nieuw schapenhek geplaatst. Daar heb je meer, Paul. En bij de Sprookjesboom is de Animal Sonic van de Specht weer terug. Die, die beweegt ook weer. Die is een tijdje weg geweest. En dan tenslotte bij de uitgang van het Sprookjesbos hebben we natuurlijk de siertuin. Met daarin de gedenkcel een ode aan drie belangrijke namen uit het ontstaan van de Efteling. En die normaal gesproken siert daar zo'n mooie krullige efteling e op. En die is even weg. Ik denk dat die opnieuw in het blad gaat worden gezet.
0: Ik zal jouw stem even sparen Tim en de laatste paar items doen. In de wereld van de Efteling zijn nog wat dingen gebeurd. Er is een boominspectie geweest in het Duits Bosje en in het Bosrijk. Er zijn veel dode bomen in het Duits Bosje, dus, uh, er zal wel wat weggehaald gaan worden. En de lampen in het Duitsbosje zijn nu echt volledig vervangen. Dus die zijn nu allemaal vervangen voor die hufteproef boomstamachtige lampen. Kijk, het Duitsbosje moet eigenlijk ook op de Bingo kaart van een kleine boodschap. Daar zal die vast wel opstaan bij heel veel mensen. Ten, we gaan door naar het kort nieuws En dan beginnen we voor het geval dus even met de karpoort die hieronder zijn geschaard. Dan zijn er een paar kleine dingen gebeurd. Eén ding is iets wat we hebben geleerd. En dat is dat er ook lantaarns nog gaan komen aan het wandelpad. Wat langs vak KNL loopt. Als je dus vanaf het vak met zonnepanelen komt... Er staan nu ook cameramasten. Die zijn gereed. En vak M ziet er in het algemeen vrij goed uit inmiddels. Dus alles zo is opgeruimd. Wat nog wel eh, enigszins te wensen overlaat is eh, de wandelroute vanuit M naar eh, de hoofdentree.
1: Maar ja, dat is sowieso iets wat ik op de lange termijn fatsoenlijk wordt aangepakt. Ja, er komen niet van geval nou lantaarnbaaltjes langs. Ik moet zeggen, ik heb recent een heel aantal keer onder de zonnepanelen mogen parkeren. En in het begin was het echt nog een beetje zo'n rommeltje, zo'n griebus... Maar ik moet zeggen, het, het ziet er nu allemaal strak, schoon, netjes opgeruimd uit. En het, het is eigenlijk best wel een vrij parkeertrein geworden nu.
0: Ik heb er nog nooit gestaan. We zijn heel vaak op de fiets geweest. daar willen gewoon die verkeersbeweging aan de Efteling beperken. Tim. Heel goed, Paul. Ja, jongen. zeker, zeker. Nou, ja, ja. Alles voor de stikstofuitstootvermindering. Um, er zijn ook extra ingehuurde tijdelijke lichtmasten op uh, vak O. Dus P3 inmiddels. Hè. Dus het, uh, wat vroeger het grasveld was en wat nu het, uh, het
1: verharde deel is op het uh, grasveld daar. Slechte investering, trouwens, dat, uh, dat verharden van P3. Want ik, volgens mij is het tot op heden pas twee of drie keer gebruikt. Ja, buiten, het hoogse, buiten het echte hoogseizoen,
0: zeg maar, buiten de zomermaanden. Dus ik verwacht dat de komende weekenden misschien wel eens druk kunnen gaan worden. Klinkt wel plausibel, ja. Ik, dan hebben ze in ieder geval, want dan was ik bang voor dat ze het aantal keer dat ze het geen gebruik hadden overschat. Uh, sorry, hadden onderschat. Maar dat lijkt er niet het geval te zijn. Nee, Zullen We vrij hoe bekeken. Ja. Ook uh, opvallend er zijn elektrische leenfietsen gespot van GoSharing bij de bushalte en het, uh, het lemterrein. Zou ja, zouden die dan zijn voor? Ik denk hotelgast, en resortgast of zo, want het algemeen gebruik lijkt me vreemd. Want wie gaat er vanaf
1: de Efteling zo'n fietsen pakken? Nou ja, er staat dus een rijtje van die leenfietsen bij de, de, de grote bushalt. Hè, die eigenlijk ook bedoeld is voor uh, gewoon voor de mensen die in Kaatsheuvel wonen. wonen. Dus zou dan meer voor de locals bedoeld zijn? Ja, ja, dat zou ook kunnen. En er staat, ja, goed. En die, die, die bende uh, leenfietsen die nog op het uh, logistieke evenementen magazijnterrein staan, ja, die zijn dan denk ik voor gebruik binnen de Efteling zelf of zo, of inderdaad via de hotels en resorts.
0: Nou, nou in De gaten houden. De nou, Bear and the Squirrel 4D, dat is de film die bij Fabula draait. Die draait vanaf nu ook op een aantal andere plaatsen, zoals in uh, The Central Park Zoo in New York. Hé, hey, ben ik geweest. En in, uh, let op Tim, Coneyland <laughs> in Lipperswil bij de Bodemzee in Zwitserland. Ik las in eerste instantie Coney Island. Ja, ik ook, daarom moest ik je ook even goed ophalen. <laughs> Coney, co Coneyland, niet Coney, maar ja, Coney.
1: Er zijn ook wat nieuwe bordjes gespot, Tim. Dit is echt een, een puntje voor jou. Dus je stem alweer uh, terug... Ja, een beetje. Met, met dank aan Coca-Cola. Aan het pad bij de Game Gallery is een bordje geplaatst naar de Rust- en Kolfruimte Ruigrijk, de oude EBO-post. En ook bij het Leethuis in het Lavelaar is een extra bordje geplaatst dat daar de verschoningsruimte aanduidt. Ik kan me voorstellen, want dat zijn echt typisch van die plekken die, die niet te vinden zijn voor de gewone bezoeker. Dan naar de Smulpaap, de Frietent in het Marerijk. Daar heb je natuurlijk een prachtig bord boven de, de uitgiften. of boven de kassas moet ik eigenlijk zeggen. Er staat trouwens ook een leuk YouTube-filmpje online van een luisteraar van een Kleine boodschap die dat ding eigenhandig aan nabouwen is. Maar dat zeiden. Maar daar hebben ze voor de duidelijkheid, hebben ze nu onder dat bord nog de tekst friet en snacks toegevoegd. Mocht je het niet weten. Ja, wat best bijzonder is, want de smilpaap die hangt boven een bord met friet. Maar goed, de wandelwagenstalling bij het terras van Panorama, die, die natuurlijk bedoeld is vooral voor Archipel. Die is inmiddels ook voorzien van wat bordjes die aanduiden dat, daar, dat je daar je wandelwagen kwijt kunt. En op de achterzijde van het wachttijdenbord van Baron 1898, zeg maar bij de groeper die jou indeelt in ploeg A en ploeg B, daar hebben ze nu een mooie gethematiseerde sticker aangebracht met een boodschap. Hier komt die. <lacht> Berg nu vast al je losse voorwerpen op die je bij je hebt. Wat beetje, van, zo. Ja? Ja, een beetje spreektaal is, een beetje krommer uitkomt. komt. Dus uh, ja, goed, de boodschap is duidelijk, zullen we maar zeggen. En uh, nog een hele leuke, de old one out. Bij Poles keuken maken ze tegenwoordig gebruik van een krijtbord. En volgens mij is het personeel daar heel creatief met krijtstift. Want er komen hele mooie creaties voorbij uh, af en toe.
0: Ja, toch voelt het wel een beetje cheapy, hè, met zo'n krijtbord. <laughs> Klein vind je wel, ja. Kunnen we wel eens aan doen.
1: Maar ze kunnen wel, uh, ik vind, wel een paar keer een hele mooie uitbeelding van Pollen voorbij zien komen. Dat is wel in met talent inderdaad. Zeker.
0: Nieuwe, je kunt voortaan entreetickets kopen op de zuilen voor parkeerkaartjes. Ja, ja. Maar dan rijst de vraag natuurlijk wel, hoe zit het dan met die reserveringen? Zou je die dan meteen erbij krijgen voor die dag? Want ik neem aan
1: dat als je daar tickets koopt, dat je daar niet doet voor overmorgen. Ja, goed punt. En kan het dan ook alleen maar als je er op dat moment bent en er zijn nog vrije plaatsen beschikbaar. Nou, volgens mij zijn
0: er altijd plaatsen, want die reserveringen zijn een beetje een wasseneus. Dat is ook weer zo, ja. Er wordt in den landen en ook in het buitenland reclame gemaakt voor de Efteling. Want de, de ABRI's, we hebben, daar hebben ze weer Tim, die heb je bijvoorbeeld ook in Berlijn. En daar hangt zelfs Efteling reclame op. Zo zijn we flink aan het werven in het buitenland. Niet, niet gezien toen ik daar in de meivakantie vakantie was. Niet alleen daar, namelijk ook aan de Belgische kust. Daar rijdt zo'n kustremmetje op en neer. En een van die is nu volledig beplakt met Efteling-reclame. Ja, heel
1: tof. Van een aantal Belgische luisteraars van Kleine Boodschap. Die, die maakten er een sport van om er uh, langs te gaan en foto's te maken. Overigens is er volgens mij ook een Britse persreis naar de Efteling gegaan. Want ik kwam echt een paar. Prachtige, extreem enthousiaste recensies uh, tegen van uh, Britse kranten. Volgens mij de Sun en de Times die zijn uh, allebei in Efteling geweest. En uh, nou, die vonden uh, de Efteling echt prachtig.
0: Ja, veel Britten die zijn er wel weg van.
1: Ja, Britten hebben iets met
0: Eftelingen. En terecht natuurlijk. Ja. Uh, de Efteling die, uh, wordt uh, veel besproken. En dat blijkt ook wel uit onderzoek van uh, media Monitor Bureau Clipit. Nou, nooit van gehoord. <lacht> maar die hebben de populariteit van de top 25 dagattracties in de Nederlandse media onderzocht. Geen heel sterk onderzoek timmelt het die van 1 mei tot de 30 juni. In een jaar dus maar twee maanden. Ja, dat is maar net wat er dan leeft, wat er dan veel genoemd
1: wordt. Maar de Efteling die werd in ieder geval het meest genoemd. Ver uit het meest. Ik geloof dat de Efteling dubbel zo vaak werd genoemd als de nummer twee. En als het Rijksmuseum in Amsterdam. Wat toch ook wel een aardige toeristische attractie is.
0: Ja, nou, ze hadden 30.000 berichten gevonden in traditionele online en social media in twee maanden tijd. En het Rijksmuseum had uh, ruim 14.000 berichten. Er zijn van die 30.000 berichten
1: er wel ongeveer 1200 van kleine boodschappen. Dus dat uh, <laughs> nou, zet het een beetje in perspectief natuurlijk. Maar nou, ik denk dat het serieus wel komt dankzij de enorme groep efteling liefhebbers op uh, social media en online in, het algemene, in de algemene zin. Dat uh, er zoveel rond de Efteling te doen is natuurlijk. Zonder twijfel. Ja. Dan uh, naar de merchandise. Veel merchandise-nieuws uh, ook weer. Uh, heel belangrijk voor de verzamelaars: het nieuwe fotoboekje is uit. Hey. En uh, ja, wat is er dan veranderd? Uh, op uh, het fotoboekje prijkt uh, de beeldenis van Simbad, zoals we die kennen uit de wereld van Simbad op zijn scheepje. En uh, wat verder nog nieuw is, is dat uh, achterop het boekje het logo van uh, 70 jaar Efteling staat. En die huisstijl met, uh, met uh, al die icoontjes op een zwarte achtergrond, uh, het huis van de vijf zintuigen en dat opengeslagen boek. En ook uh, de binnenflap uh, die heeft uh, diezelfde huisstijl. En de uitklappagina midden in het boekje met het, het nietje door de navel. Die staat uh, volledig in het teken van de wereld van Simbad. Met uh, foto's van Sirocco, Archipel en Vogelrok. En vanaf vrijdag achter jullie kan het eindelijk, Tim.
0: We hebben het al meermaals hierover gehad. je kunt vandaan contactloos betalen bij de Ezel, bij Ezertje Strekje. De kaartlezer is daarbij in het deurtje verwerkt. Ziet er op zich wel prima uit. Het is nu vernieuwd en het is kunststof geworden. Zal natuurlijk wel nodig zijn voor het lezen en zo van die. Uh, die chips. Kaartlezer zit een beetje laag... ...en de laatste paar dagen werkt het ook niet echt super soepel. Dus die optie is op dit moment even uitgeschakeld... ...maar het goede begin is er. En ik heb hem al uitgeprobeerd. Hey. Met de pinpast. En dat Yo. werkte. We flink geïnvesteerd in Nestling Tim. <laughs> nou, dit was de, de minst dure aankoop van de afgelopen weken, ja. Hey, bij Confetti dus toen bij de, de rework van het winkeltje... ...bij de uitgang van Carnaval Festival, zo'n snoepwand verschenen. Toen vonden we het al een beetje vreemd hè, bij zo'n attractie voor de jonge kinderen... Die is inmiddels uh, verdwenen weer en daar hangen nu souvenirs. Ja, heel mooi. En um, er is ook een bergnieuwe zwemkleding verkrijgbaar in het park. Misschien ook vanwege Archipel. Nou, daar heeft het uh, zeker nut voor, ja. En zo is er is weer uh, UV-kleding van uh, Joki te koop. Een shirt en een broekje. Uh, bij Yoki's Wereld, uiteraard, maar ook een botponcho. En die, die
1: kleding heeft dan een UV-factor van 50 plus. Echt ideaal hier. Want dit is ideaal om uh, even lekker in, uh, in Archipel te gaan badderen natuurlijk. En dan die poncho om je daarna af te drogen. Dat hebben ze heel slim gedaan. Nu, uh, nu nog even bij de speeltuin zelf verkopen. En een perfecte afstand natuurlijk. Ja.
0: Maar voor de wat grotere kinderen kun je ook een zwembroek van Ravelein scoren. Of een badpak van Droomvlucht. Ja Tim en dit was een bijzonder merchandise nieuws. <laughs> uh, vooral omdat het nogal groot wordt aangekondigd. Ja. Er is namelijk een samenwerking tussen de Efting en de Gift Label. En uh, dit werd aangekondigd als uh, een nieuwe geurlijn. Een heel blogbericht aan uh, gewijd, want er zijn uh, nieuwe lichaamsverzorgingsitems uh, zoals handzeep, handlotion, bodyfoam, bodywash en shampoo. En uh, er is ook een, een homeline voor uh, wat geurtjes in je huis met geurstokjes, broemspray en de geurkaars. Ja, ze zijn voorzien Tim van ja een uh, sprookjesachtig Efteling-etiket. Volgens de blog wel, ja. Maar volgens mij is dit gewoon een vrij standaard label, want ik zie er echt geen enkel Eftelings element op. Nee. <laughs> ik, ik heb het idee Tim, um, want daar kwam dan ook uit dezelfde uh, die, die aap kwam ook uit dezelfde mouw uh, in hetzelfde blogbericht... dat uh, de shampoo, bodywash en handzeep ook na de zomer in de badkamers van hotels en resorts gebruikt kunnen worden. En ik vermoed dat het hele blogbericht een soort van onderdeel was van het deeltje. Misschien dat ja. ze wat inkoopkorting kregen of zo op al die items. Uh, als de Efteling daar dus echt extra aandacht aan zou besteden. Want daardoor wordt het natuurlijk weer meer verkocht gunstig voor de leverancier. Heftelingen, eh, minder kosten. Ik, ik denk dat het zoiets is, want het is echt heel vreemd.
1: Het, het, het voelt inderdaad gewoon als een, als een deal. Als een
0: samenwerkingsovereenkomst, ja. Ja, check in ieder geval het blogbericht mocht je toch interesse hebben. Ik kan me voorstellen dat als je in het hotel hebt geslapen... en je vond de geur van de shampoo bijvoorbeeld schitterend... dat je dan graag zo'n flesje mee naar huis wil nemen. Dat nee, heb ik echt... nou nooit gehad. Dat kan dan dus. Maar er zijn mensen die daar echt helemaal uh, los op gaan. Ieder, ieder zijn ding, zullen we maar zeggen. Ja, dus wat dat betreft prima. Wat je in ieder geval niet meer kunt scoren in het park... zijn de interactieve twinkeltoorten. Die worden al een tijdje meer verkocht. En ook die interactieve punten zijn verdwenen. Sommige wat rigoureuzer dan andere, Zoals die die bij de kluis stond. <coughs> Om eroverheen te spreken. Het is niet heel duidelijk wat er nou gaat gebeuren met de resterende punten. Ja, volgens mij is het een beetje een project wat de stille dood is gestorven. Lijkt niemand echt de prioriteit aan te geven binnen de Efteling. En het werkt echt? al zo snel niet echt lekker meer dat ik denk dat dit
1: gewoon een gefaald experiment was. Dat denk ik ook. Jammer. Het was, was op zich. Ja? Het concept was leuk en de uitvoering aardig. Maar ik denk dat de Nederlandse markt er nog niet klaar voor is. Ja, misschien wel. Maar de uitvoering had
0: net wat meer uh, net een grotere investering mogen ja. in hebben, denk ik. Ik ben in ieder geval blij dat we er eentje thuis hebben liggen. Voor de verzameling.
1: Ja. <laughs> er zijn ook twee
0: kleine entertainment updates. Zo zijn er bij de Jokinjet Show nieuwe poppen.
1: Ja. En e interessant. Uh, ik heb een aantal keer opgevangen dat er uh, geen uh, muziekkorpsen en uh, orkesten meer in de Efteling zouden mogen kunnen optreden. Bijvoorbeeld op de kiosk van het Witte Paard. Dat werd uh, ook vanuit verschillende kanten gehoord. Maar toch de laatste weken ineens weer een aantal optredens op de kiosk. Afgelopen week zelfs een, een jazzorkest uit uh, Groot-Brittannië. Oh. Dat uh, klonk uh, verdorie goed zeg. Heel tof, als je dan uh, daar lekker op het uh, terras zit in het zonnetje met al die bloemetjes, een bakje koffie, orkestje op de achtergrond. Ja, dan heb je echt zo'n zo Tivoli Gardens gevoel daar. Hè? Hoe dan? Dat doet jou wel goed, ja.
0: Zeker. Dan zijn er ook nog wat vacatures en er springen er een aantal uit. Want er is natuurlijk iemand verantwoordelijk voor de vacatures. Uh, bijvoorbeeld recruiters. Nou, die zoeken ze eentje. <laughs> ja. Dus dan kun je zelf de vacatures uh, gaan vullen. Um, er zijn uh, heel veel vacatures bij retail. Interessant interessante daar is de category manager. Binnenkort misschien wat meer, Tim, over retail in de Efteling? Dat weet ik wel zeker. Heel veel meer. Um, als category manager ben je namelijk verantwoordelijk voor het aanbod... en de kwaliteit van het retailassortiment dat wordt verkocht
1: in het Efteling park. Nou, uh, dan zou ik zeggen geen focus op samenwerking met producenten van shampoos en handzeep, maar lekker Eftelings souvenirs. Bij je aan Top? het solliciteren? Nou, of pak er in het beste geval gewoon echt een Eftelings etiket op. Dat had al een hoop <laughs> maar. Ik denk niet dat ik een goede
0: category manager zou zijn, oh Paul. Ik denk dat de inkoopkosten flink zouden stijgen. <laughs> ja, dat, dat zeker. Nou, wil je nou degene zijn die altijd interactie heeft met de Estling Fanaten op het internet? Nee, punt. <laughs> bijvoorbeeld, dat is het enige wat je hoeft te kunnen tikken. Dan uh, kun je nu we medewerker webcare worden uh, als je de juiste kwalificaties hebt. Want die zoeken ze weer eentje. En daarbij voorzien je dus gasten op social media van uh, ja, informatie. En uh, je probeert de gasten te ontzorgen online via online contact. Um, en je biedt daarbij service en belevingen via openbare kanalen. Dat kan één op één zijn, hè, dus via DM's. Maar dat kan ook proactief reageren op, uh, op berichten bijvoorbeeld. En met dat alles zorgt natuurlijk dat de Efteling zichtbaar is op social media. Want ja, je reageert op, op, op vragen, op problemen die leven. En op uh, ideeën en zorgen van de gast. Nou, ja. wij kunnen ons uh, helemaal voorstellen wat zo'n taak eruit.
1: Ja, we zijn zelf een beetje medewerkers van de kleine boodschap, hè? Uh, ja, ja,
0: eigenlijk wel, ja. En dan nog een, een andere aardige uh, functie. Producer Park Entertainment. Ja, deze is heel cool. En dat is dus de, degene die uh, verantwoordelijk is voor het organiseren van de parkproducties en entertainmentprojecten. En je maakt ook de, de entertainmentprogrammering. Heel cool. Nou, je bent je ook bezig met de, de kostencalculaties voor het entertainment. Nou, Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? En je verzorgt het productieproces van Park Entertainment. En een van de laatste dingen die ze melden in de vacature is dat je ook de begeleiding doet van de uitvoering van alle parkproducties. En je bewaakt de kwaliteit van, van het entertainment. Klinkt als een hele leuke uitdagende functie. Dit is, oh. is
1: het de, de nieuwe Jeroen Zwartjes. Nee, dat was manager entertainment. Hè? Ja, oké. Okay. Oké. Okay. En dan de opvallende, de Efteling zoekt weer een onderhoudsmonteur werktuigbouwkunde. Dat, dat hebben ze wel vaker. Maar ze zoeken nu ook een opstart onderhoudsmonteur werktuigbouw. Dat is een functie voor 20 uur in de week. En dan werk je alleen in de ochtenduren tussen 6 oh. en 10. De werkzaamheden die bestaan dan uit het uitvoeren van controles. Waarschijnlijk bij het opstarten van attracties. En het direct uitvoeren van daaruit voortkomende reparaties. Dan heb jij het eerste krantje al gelezen Tim, tegen 6 uur. Ja, tegenwoordig niet meer. Ik heb mijn dag- en
0: nachtritme omgegooid. Dus oh, oké. Okay, je toch meer naar de, de
1: reguliere tijden gegaan. Precies. Maar uh, ja, wel grappig. Een part-time functie tussen zes en tien s ochtends. Ja. Nou.
0: En wat trouwens ook nog opviel in de vacatures, is dat er nog steeds veel horeca vacatures openstaan. Dat is op zich niet zo bijzonder, hè, want bij het park en hotels en resorts zoeken ze altijd mensen. Maar ook weer bij evenementen.
1: Ja, dus die evenemententak die ze twee jaar geleden gedag hebben gezegd, die lijken ze nu toch weer flink aan het opbouwen. Zijn. Ik weet niet of het nog steeds een losse tak is, maar er zijn natuurlijk steeds meer evenementen weer in het park. Hè? De Pieter wordt daar bijvoorbeeld voor gebruikt. Ik denk dat ze op dat soort momenten gewoon extra mensen nodig hebben. Hè? Ja, nee, het is geloof ik zo dat dat evenementen valt nu onder theater en evenementen. En dat valt dan weer onder hotels en resorts. Kunt u het nog volgen. <laughs> hoe, uh, hoe zit de hark in elkaar? Hè? Ja, Wat opvalt als we het over personeel hebben, is dat er uh, stiekem best wel een groot aantal uitzendkrachten aan het werk is in de Efteling. Uh, natuurlijk heel begrijpelijk. En dat zijn natuurlijk ook allemaal hele uh, goede, leuke mensen. Maar aan de andere kant, het, het, er valt me ook wel iets op. En dat is dat je, dat je um, even los van het feit welke schoenen dat ze aan hebben, dat je toch ook wel verschillen ziet in gedrag tussen Efteling-medewerkers en uitzendkrachten. Kijk, voor de, voor de norma normale bezoekers zijn het allemaal Efteling-medewerkers, want ze hebben allemaal een efteling aan. Maar het valt me op dat. Uh, uitzendkrachten toch vaker met, met groepjes door het park lopen, een beetje lol lopen te trappen, selfies maken, op telefoon kijken waar, waar bezoekers bij zijn. En ja, dat is toch wel erg wel kwalijk, want ja, de, de, de Eftelingbezoeker die weet niet dat dat tijdelijke uitzendkrachten zijn. Die denken, oh, dat zijn Eftelingers dus lopen die door het park terwijl ze op hun telefoon aan het kijken zijn. En, en het valt me ook op, ik weet niet of je dat herkent Paul, maar dat, dat zij het uniform ook anders dragen. Dat is me niet opgevallen. Ik ben echt serieus al naar de schoenen aan het kijken. Denk ik. Weet je wat wat dus opvalt? Maar dat is meer denk ik iets, meer iets van gedrag. Als een Efteling medewerker in zijn Efteling pak hier loopt. In zijn of haar Efteling pak. Dan zie je echt dat ze een bepaalde trots uitstralen. Weet je wel. Ze dragen dat uniform met trots. Buik, buik in, borst vooruit, kin omhoog. Weet je wel. En vaak behangen met allemaal pins en dingen. En terwijl uitzendkrachten die lopen op de een of andere manier een beetje slobberig. Hangerig door het park in dat pakkie. Ik weet niet wat het dan is. Dat toch een bepaald soort attitudeverschil tussen vast bij de Efteling werken en ingehuurde uitzendkracht zijn. Nee, ik, ja.
0: ik denk dat ze het gewoon niet bijgetraind
1: krijgen met het toestroom van nieuwe mensen. Dat denk ik, ik ook. Ja, dat is denk ik een lastig om aan te pakken. Want je kan natuurlijk ook niet verwachten dat uitzendkrachten uh, zich op dezelfde manier gedragen als vaste medewerkers.
0: Nou, mocht je in ieder geval uh, iets minder in je vel zitten bij de Efteling als medewerker. Dan uh, hebben ze nu een uh, mooie samenwerking die ze zijn aangegaan, namelijk met een online platform voor mentale fitheid. En daarbij worden ze ondersteund op het gebied van mindfulness... en er kunnen ook psychologen bij betrokken worden. En Efteling medewerkers kunnen daar heel makkelijk gebruik van maken... zo vaak ze maar willen. Dus ja, nou, extra mooi stukje ondersteuning voor de medewerkers. Ja, dat zou iedere werkgever moeten doen. En als je nou een medewerker bent die graag liever
1: een stukje ontlading heeft... Nou, dan kom je ook aan je trekken binnenkort. Hè? <laughs> Zeker. Ja, want personeel wordt weer flink in de watten gelegd. Gelukkig kan het weer zo na corona. Want op 21 september is er weer een groot personeelsfeest... En komend najaar mag al het personeel verdeeld over een aantal weekenden naar Europa Park. Waar ze een weekendje hebben, inclusief verblijf. Oh, heel netjes.
0: Cool. Ja. Dan nog een kijktip. Een toffe video van Niels Kooijman. Die gaat namelijk de, de, de kijkers, en ik vind het wel heel tof, dat hij er ook echt van uitgaat dat je niet per se een doorgewinterde Esteling liefhebber bent. Dus er is echt een video voor iedereen. Maar die gaat die dingen bijbrengen die je niet weet over de Esteling. En ook al ben je wel die doorgewinterde Esteling liefhebber, zitten er toch wel dingen bij waarvan mensen gaan denken van, ah oh ja, dat wist ik inderdaad niet. Ja, en het grote voordeel van een vlog is natuurlijk dat er beeld bij is. Ja, zeker. Ja. Dus uh, zeker even checken. Linkje staat in de show notes. En nog uh, tof Villa Padus nieuws. Want daar is het en dakblad namelijk uh, de hele zomer over de vloer. En die doen dan verslag van wat er allemaal gebeurt in het vakantieverblijf voor de ongeneeslijk zieke kinderen. En aflevering 1 die staat inmiddels online. En dat is een interview met uh, de nieuwe directrice, Yvonne Kasberry. Kiesberry. Kiesberry, ja, yes, staat? Ja, volgens mij wel. Weet het nou officieel? Uh, over het hoe en waarom van uh, Villa Padus. Dus die kun je al checken online. En meerdere artikelen die zullen in de loop van de zomer verschijnen.
1: Uh, al wel wat nieuwtjes hè, uit het artikel. Ja, want uh, Yvonne die vertelt dat een uitbreiding van Villa Pardoes op deze locatie er niet meer in zit. Maar Villa Pardoes uh, onderzoekt wel inmiddels voorzichtig de mogelijkheid om elders in het land een nieuwe vestiging te openen. Hmm. Is nog wel toekomstmuziek. En wil je nou trouwens alles weten over Villa Pardoes? Dan moet je natuurlijk uh, aflevering 190 van Kleine Boodschap luisteren.
0: In de geval nog met
1: Peter Persoon, maar... Uh... Dan weet je alles over doen
0: als, als je die hebt geluisterd. Dat kan niet anders. Ja, dat was een uh, indrukwekkende ochtend. Daar, Absoluut, ja. 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 Tim, daar zijn we alweer bij uh, wat er allemaal in de periferie van de Efteling gebeurt. Toch wel een
1: aantal interessante dingen. Ja, want uh, er komt een second gate bij de Efteling, pal. Er komt een nieuwe poort. <lacht> Le Letterlijke poort. <lacht> ja. nee, en een tweede park bij de Efteling eigenlijk. Hè? Een soort... Uh, ah, het is meer een vakantiepark eigenlijk. Eigenlijk een beetje de, de Efteling versie van Celebrations. Hè? Nou, je, let, je, je legt de lat wel hoog. Of een soort Epcot eigenlijk. Ja,
0: maar dan de echte Epcot hè? Ja. echte Experimental Prototype City of Tomorrow. Koos Vertelbaar. wel. de <laughs> mensen hebben echt geen idee waar je het overrekt. Nee,
1: denk. nee, precies. <laughs> uh, nou ja, mensen die natuurlijk de afleveringen over het bestemmingsplan Wereld van Efteling 2030 hebben geluisterd. Die hebben het misschien wel eens voorbij uh, horen komen. Ja, wat, wat gaat er gebeuren? De gemeenteloon op Zand uh, die gaat mogelijk een, uh, een woonwijkje bouwen met tijdelijke woningen. Achter de brandweerkazerne van Kaatsheuvel. Het zou gaan om een soort prefab woonunits voor de duur van maximaal 15 jaar. Het aantal wordt nog onderzocht. En die woningen die zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning zoeken en geen alternatief hebben. En dat zijn dan mensen die geen sociaal vangnet hebben en geen geld hebben om te kopen of een duurder huis te huren. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om mensen die net gescheiden zijn en dringend onderdak nodig hebben. Of vluchtelingen, maar ook bijvoorbeeld jonge mensen die niet aan een woning kunnen komen. En het interessante is nu dat uh, de plek waar dit gaat gebeuren, dat is het perceel zeg maar tussen de brandweerkazerne van Kaatsheuvel en uh, ja, zo'n beetje de westelijke uitbreidingsgronden van de Efteling. Hè. Dus uh, vak O ligt daar, uh, P3 het, het overloopparkeerterrein, maar ook alle gronden ten westen daarvan waar de Efteling uh, later uh, ja, een tweede park wil gaan bouwen, uh, een parkeerterrein wil gaan aanleggen. Ja, daar komt nu dus waarschijnlijk een woonwijkje bij met uh, tijdelijke woningen. Bijzondere ontwikkeling op deze plek. Ik denk dat de Efteling uh, zich wel eens voor de kop slaat dat ze niet alle percelen hier hebben opgekocht.
0: Nou, ik denk dat ze dat wel willen. Ik denk dat alleen niet, uh, dat ze het niet voor elkaar hebben gekregen.
1: Het is eigenlijk helemaal niet handig hè? als de Efteling hier toch straks uh, een, uh, een tweede themapark wil gaan, uh, wil gaan vestigen. Dat er ineens een uh, woonwijkje naast ligt. Ja, het is voor 15 jaar. Hè? Ik denk tegen de tijd dat ze echt op dat plek, op die
0: plek terechtkomen. Met... Het attractiepark uitbreiding, want het eerst gaat van KLM
1: natuurlijk daarvoor ingezet worden.
0: Of, of in ieder geval stukken KNL. Ja. Dus ik denk dat dat allemaal wel mee gaat
1: vallen. Ja, als ik Efteling was, zou ik toch flinke vinger aan de pols houden hier.
0: Uh, daar zeker. En uh, nou, ze mogen we zwaar aan tekenen. Ik bedoel, er zijn
1: buren goed in in Kaatsheuvel. <laughs> ja,
0: precies. Even heel wat anders, Tim. Want er is wel een tof lokaal initiatief van een 19-jarige Kaatsheulse dame... Die zul je misschien namelijk wel gespot hebben als je een rondje rondom de Efteling hebt gedaan. Eh, want die heeft een, een ijsko-kar. Echt zo'n ouderwetse fiets waar, ja. waar ze ijs vanuit verkoopt. Eh, je kunt ook haar site checken, theicecreambike.com. En er is wel een, een klein Eftelings linkje. Want dit is namelijk precies wat de Efteling in het verleden heel vaak heeft proberen te voorkomen. Ja. Die hebben bijvoorbeeld bij de Python, bij het parkeerterrein, hebben ze in het verleden wel eens mensen die ijs verkochten weggejaagd. Want ja, de ijsje moest je maar in Efteling kopen natuurlijk.
1: Ja, en sowieso trokken de Efteling en de gemeente vaak uh, gezamenlijk op tegen uh, horeca-ondernemers die, die allerlei verkooppuntjes rond de Efteling uh, oprichten. Die werden toch vaak uh, weggejaagd of weggepest. Maar uh, deze dame, die, uh, ja, die is dus de uh, eigen ijsko-fiets begonnen. En uh, ja, ze is uh, vaak te vinden in de wereld van de Efteling. En ik heb begrepen dat uh, zolang je nooit, uh, zolang je niet langer dan een half uur op dezelfde plek blijft staan, dat je ook geen vergunning nodig hebt. En dat je dus uh, in de openbare ruimte kunt staan waar je wilt en ijsjes kunt verkopen zoveel je maar wilt. Doet ze uh, tactisch? Ja, ja heel uh, heel leuk. En dat voor zo'n uh, zo'n jonge tante, die uh, heeft het goed voor elkaar. En het is ook wel een leuk detail als we het dan toch hebben over de Efteling en de gemeente die samen optrekken. Het viel me op dat bij het binnenrijden van het dorp op de Europalaan had je voorheen allemaal vlaggen van de gemeenteloon op Zand. Nou, daar kwamen op een gegeven moment Efteling vlaggen doorheen. En als je nu de gemeenteloon op Zand binnenrijdt, dan hangen er alleen nog maar vlaggen van de Efteling en 70 jaar Efteling. Dus de Efteling heeft langzaam maar zeker het dorp overgenomen, denk ik. In ieder geval het zuidelijke stukje ervan.
0: Ja. En de rest moet nog <coughs> komen. Tim, we zijn bij En Dan Nog Dit aangekomen. En ik heb eigenlijk één luistertip. Nou, we hebben al eerder aangehaald. Pretpark Profs, een nieuwe podcast van Wim Strijbels en Pieter Cornelis. Die allerlei academische papers gaan doorspitten, zeg maar, wetenschappelijke artikelen. Die over pretparken gaan. Erg interessant. Ik ben eraan begonnen. Het is af en toe wel pittig gekost. Dus het is ja. niet eentje die je echt kan bingen. Maar als je gewoon iedere week er eentje meepikt, Dan gaat dat helemaal prima. Dus in mijn geval. Maar het mooie is dat die voorheen alleen maar via Spotify te luisteren was. Maar je kunt er nu eigenlijk in iedere podcast app gewoon vinden. In mijn geval is het via Overcast. Maar hij staat uiteraard ook gewoon een Apple podcast en een Google podcast. Dus uh, als je er interesse in hebt. En ik denk dat als je deze podcast luistert dat je dat wel hebt. Check die zeker. Ja. En ja, Tim? Heb jij nog uh, en dan nog ditjes?
1: Ja, we zijn wel lekker veel op pad geweest natuurlijk hè, in de zomer. Uh, ik zal je niet vermoeien met al onze belevenissen. Maar wel een aantal interessante plekken waar we beland zijn. Uh, zo kwamen we terecht op het historisch festival Doorn. Uh, waren we nog nooit geweest. Ik denk dat we hier toch van, uh, van verwachten. Maar je hebt, je hebt huis Doorn ergens in het, het midden van het land. Uh, ooit nog... Uh, het toevluchtsoord van keizer Willem I na de Eerste Wereldoorlog. Maar daar ligt een heel landgoed aan en daar werd een historisch festival georganiseerd. En wat bleek, dat draaide volledig rond re-enactment. Ik weet niet of je dan weet wat ik bedoel. Ja, ja, zeker. Dat zijn dingen naspelen uit die tijd. Ja, heel veel honderden mensen die als, als passie hebben om ja, in de vrije tijd door het leven te gaan als een personage uit een bepaalde tijd... variërend van de Romeinse tijd tot de Middeleeuwen... de pruike-tijd, de Tachtigjarige Oorlog, Tweede Wereldoorlog. Nou, alles kwam voorbij. Dat hele festivalterrein het was zeg maar, opgedeeld in al die tijdsperiodes... en er waren heuse tentenkampen... en de hoogtepunten waren toch wel de demonstraties... met de, een Middeleeuwse veldslag... en een demonstratie van hoe een Romeins legioen moest marcheren... en demonstraties van uniformen en wapens uit de Tweede Wereldoorlog... en een, een veldslag uit de Tachtigjarige Oorlog... Het, uh, het was voor ons nieuw, maar het was wel echt uh, heel spectaculair. En heel tof uh, als je net als wij uh, geïnteresseerd bent in uh, geschiedenis. Ik was heel blij dat ik de oorkappen bij had voor de kinderen. Want mm -hmm. uh, al die wapens best wel, uh, uh, maakten best wel wat geluid. Het enige wat, wat me dan toch opviel is... Uh, we zijn met een aantal mensen aan de praat geraakt. Allemaal hele leuke, lieve mensen die aan reenactment doen. Maar het viel me op dat heel veel van die mensen... Uh, in, het niet, zeg maar, in hun dagelijks leven niet open zijn over hun passie. En dat vind ik zo zonde... Daar hebben we natuurlijk wel eens vaker over bij klein boodschap. Je, je mag trots zijn op je liefde voor de Efteling. Maar ik vind het alweer weer zo jammer dat mensen die zoiets moois doen, die zo ver gaan in hun passie voor een bepaalde tijdsperiode, dat die dat geheim moeten houden voor hun, hun werkgever, hun collega's, hun vrienden, bekenden. Jammer dat het moet. Maar dit was in ieder geval een heerlijke plek om naartoe te gaan. Een andere heerlijke plek waar we al heel lang niet mee geweest waren, een jaar of vijftien zeker niet, was Bokrijk, het Belgisch Openluchtmuseum. Ja, vaak van gehoord. Maar Open Luchtmuseum dus. Ja, okay. ja, ja, ja echt. Ja, ja, je zou kunnen zeggen de Belgische evenknie van het, het Open Luchtmuseum in Arnhem, alhoewel, het, het is wel heel anders hoor. Heel uitgestrekt uh, terrein. Met heel veel bos en, uh, en velden. En eigenlijk drie dorpjes. Um, en waar het openluchtmuseum in Arnhem toch een beetje voelt als tegenwoordig een klein beetje uh, themapark. Ja, voelt dit al nog echt als drie dorpjes die in het landschap liggen. Waar je echt nog terug, uh, terug de tijd ingaat met, uh, met heel veel ambachten. Met heel veel, ook hier weer heel veel reenactment. Uh, dus echt uh, uh, de veldwachter een uh, schaapsherder. Nou, ga zo maar door. Ongelooflijk veel te zien. Alle huisjes en boerderijtjes en, en molens die zijn gewoon open. En uh, overal uh, informatie, maar ook heel veel te doen voor de kinderen. Spo allerlei spelletjes. Um, Dingen die ze zelf kunnen ondernemen qua ambachten. Heerlijk gegeten ook. Dus daar echt een hele toffe dag gehad. En blij dat we eindelijk weer eens in Bokrijk waren. Een andere favoriete plek waar we weer eens waren was Burgersoen. Natuurlijk de grote dierentuin in Arnhem. Ideaal voor de regenachtige dagen. Maar we waren deze keer op een zonovergoten dag. Maar niet zonder reden, want uh, ze organiseren daar sinds een aantal jaar een musical in de zomer. Okay. Ze hebben er namelijk uh, in het safari-restaurant een enorm congrescentrum. En dat staat natuurlijk in de zomer leeg. En dat benutten ze nu door er de zomers een, uh, ja, een uh, redelijk laagdrempelige, kleinschalige musical te organiseren. Die gewoon bij je parkbezoek hoort. Dus daar betaal je niks extra's voor. Uh, en het leuke is dat ze... Ieder jaar een ander thema hebben. Uh, dit jaar was het thema safari. Dus het, het heeft zich zeg maar te maken met de eco displays in het park. Dus je hebt ook een ocean musical gehad. En uh, een bush, music, bush musical. Um, en dat doen ze niet zelf. Maar dat hebben ze uitge, uitbesteed aan Van Hoornen Entertainment. Van uh, de grote man achter uh, onder andere Finenteun En, Teun en uh, avontuurboerderij Molenwaard. Dus uh, die is uh, lekker aan de weg aan het timmeren. Ook een heel toffe dag gehad daar natuurlijk. En ja, we dachten... Uh, we moeten toch maar eens een keer de Lucky Apple gaan proberen. <laughs> Je hebt gedaan, ja. Het, uh, het, uh, ja. Wat is het Buffetrestaurant uh, aan de N261 bij Waalwijk? We hebben natuurlijk zelf de vorige keer, of een, een van onze vorige afleveringen, ook getipt als uh, aanrader. Maar uh, ja, dit was er eentje eens maar nooit weer. Met kinderen geweest, denk ik natuurlijk. Ja. ja, dat is ook helemaal niet praktisch, toch? Nou, dat was het niet. Ik zat, het, het lag niet aan het restaurant, het lag ook niet aan het eten. Oh, oké. Okay. Moet ik dat nog meer vertellen of uh, snap je de hint? Ik snap de hint wel denk ik. Ja, ja. Nou, tot zover. Um, wat ik ook nog leuk vond. Um, Tom en Femke, we kennen ze allebei. De een als Cinezappel Girl en de andere als uh, de Tom van alle Lego modelletjes. Die, uh, die zijn naar Denemarken en Zweden geweest volgens mij voor het eerst. En die hebben een heel tof gecomprimeerd reisverslag op uh, Twitter gezet. Die zijn echt in alle, alle parken geweest die ik uh, kon verzinnen in ieder geval. <laughs> ja, heel tof uh, om te zien, zeker voor mij als Scandinavië-liefhebber. En uh, tot slot nog een luistertip. Uh, Verborgen Verhalen is weer begonnen. De AMB podcast over ja, eigenlijk regionale ja, verhalen, spookverhalen bijna wel. Uh, uh, die verbonden zijn aan uh, plekken en natuurgebieden in Nederland. Uh, en uh, ja, De eerste aflevering van seizoen 2, staat nu online, gaat over de onthoofding van Zwarte Kaat. Speelt zich af uh, hier in Brabant. En heeft ook een interessant linkje met uh, de bokkenrijders. Hmm. Dus als je wat hebt met storytelling, met verhalen, met regionale verhalen... dan uh, kan ik verborgen verhalen zeer aanraden.
0: Ja, dan zijn we er weer doorheen, Tim. Ja, voor komkommertijd toch best wel een lange zit. Absoluut, ja. En voordat we gaan afsluiten, eerst nog even de herinnering voor het, het huiswerk aan de luisteraars begin alvast met het verzamelen van je voorspellingen voor de glazen bol. En uh, als je een voice clipje wil opnemen voor Kleine Boodschap 300... dan wil dat ook uh, graag horen. En die, die voorspelling voor de glazen bol kun je alvast onze kant op sturen. Dan beginnen we alvast met het verzamelen. Ja, en de voice clipjes voor de 300ste aflevering ook toch wel? Oh, zeker. Je mag ze beide al onze kant op sturen. En die voice clipjes even mailen... info.kleineboodschap.com... Dus het geeft het de grootste garantie dat ze binnenkomen. Ik zal de spambox wel vaker checken, want daar komt toch wel eens nog wel binnen tegenwoordig. Maar verder, ja, wil je dus andere dingen anders kwijt, buiten die voorspellingen... Nou, dat kan op alle manieren die je, die je wel kent. Kleineboodschap.com slash volgen vind je alle social media kanalen. Als je dan toch wel op de site bent, dan kun je dat doorklikken naar het contactformuliertje... of je mailt dus naar info Kleineboodschap.com. En zoals altijd op onze site vind je ook alle afleveringen, die kun je er luisteren. Maar vooral heel belangrijk, je vindt de show notes waar we af en toe naar refereren tijdens een aflevering... Dus alle linkjes die belangrijk waren in deze aflevering, die staan daar. Kun je alles nog eens rustig checken. Of de vlog van Niels checken
1: of bijvoorbeeld verborgen verhaal even luisteren. Staat er allemaal op. Het was weer een lekker lang lijstje deze aflevering. Ik denk het ook wel, ja. ja. Ja, en verder luister je kleine boodschap natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Doe je dat nou, zorg dan dat je je zeker abonneert op onze podcast... En natuurlijk op De Buitenwereld, onze andere podcast. En we kunnen het ook zeer waarderen als je een rating of een review achterlaat over Kleine Boodschap. Dat kan bij Spotify en dat kan bij Apple Podcasts. En natuurlijk luister je ons ook nog steeds ouderwets op onze website. En dat is KleineBoodschap.com.
0: Ja, wat ook heel tof is als je andere mensen wil attenderen op het bestaan van Kleine Boodschap. Want daarmee breiden we onze luisteraarsgroep natuurlijk alleen maar uit. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En haadoe. waar